1: Det blev i sidste ende Norge, der kunne løfte den store tallerken og kalde sig Europamester 2022. Men ved siden af dem stod de danske kvinder. For første gang med en finale siden 2004. De har været på vej, og nu stod de i en af de store finaler. Velkommen til Mediano Håndbold og denne 9. og sidste special om dette års EM. Vi skal glæde os over det danske sølv. Vi skal analysere slutrunden. Vi skal dykke ned i finalen. Og så skal vi forsøge at tegne det store billede af, hvor den internationale kvindehåndbold står lige nu. Og i dag er vi endelig fuldtagelige med vores to faste eksperter på kvindesiden. Kasper Andersen, akademichef på Bidsiden på Shea og træner i Skanderborg Håndbold. Velkommen, Kasper. Tak for det. Godt at se dig i en real life, som ja, man måde. Sådan helt overordnet,
2: hvordan var din søndag? Den var skuffende. Hvor en kamp, vi har set meget frem til i meget, meget lang tid. Og jeg synes... Skuffelsen ligger nok mest i, hvordan kampen sådan udviklede sig. Øhm, var vi bare blevet blæst ud af banen og havde tabt øh, sole klart, så havde det nok været mindre skuffende. Og, og måske mere sådan bare tilfredsstillelsen i at være i finalen. Men, øh, men sådan som kampen udviklede sig, så, så, øh, så var det skuffende.
1: Og det her med at optage og følge igennem slutrunden undervejs, hvordan har det været for dig?
2: Jamen, det har, jeg har gjort det mange gange efterhånden, og den her gang har været sjovere end alle de andre gange. Øh, det er trods alt sjovere, når, øh, når vi vinder, og, og det går godt Så, øhm, så det kom vi vel Næsten for alvor i mål med At, at det var, var helt perfekt Den her gang Og lige om lidt skal vi også faktisk lidt tale om Hvor det gik jo fuldstændig som I havde forudset
1: Og den anden der har været med til at forudse noget Det er dig Martin Alvorsen, cheftræner i Schweiz Velkommen til Tusind tak Thomas Og tak fordi vi måtte øh, sidde hos dig i dag Du har jo været til slutrunde Ja, er du, øh, jeg havde næsten sagt Hvordan kom du hjem, og hvordan var det at komme hjem fra den
3: det var en kæmpe oplevelse, og også for os kan man sige, både at alt hvad vi lavede, det var historisk, så, så fik vi lidt point, og så var det historisk, så den første score, det var historisk, og bare det at være deltagende for os var, var vildt, og de der oplevelser, som de meget, meget unge piger fra Schweiz, de fik, det var jo, tænker jeg, at spole tiden en, en 20 år tilbage fra Danmark, og så hvordan, hvordan er den første oplevelse med at, at være med til sådan en stor event, og det det, det er det meget lærerigt, og der er masser af ting, som de her piger fra Schweiz selvfølgelig skal, skal lære omkring, øh, også med omgivelserne, med, med hele sæt opet på sådan et EM. Men altså, jeg synes, vi kom, vi kom godt fra, fra land og, og havde en, en rigtig fin første kamp mod Ungarn. Øh, vi havde, øh, ja, famøse fem minutters øh, blackout, og det, det var afgørende den kamp. Og så, så til sidst får vi hævnet det her point og jeg må også ærligt sige, skulle vi have, ikke have vundet med fire i den sidste kamp mod... Øh, mod Kroatien, så øh, så havde vi også vundet den kamp, så vi gav den hjem til sidst. Øh, der lå vi godt i sving, men en super oplevelse, og jeg synes også, det, det er meget, meget spændende at se, hvordan man kan, kan være med til at udvikle sådan et, et land i forhold til et, øh, et EM. Og så vil jeg så sige, da jeg så kom hjem, jamen, øh, der, der var der lige en dag, der to hvor, hvor man måske stadigvæk var, var lidt op at køre over, over alting, og så fik jeg der også en, en stor, skal vi kalde en forhammer, <laughs> Om at ned og lægge øh, øh, influenza-mæssigt. Og det, øh, det tror jeg, det er sådan, det er, når man har været afsted så lang tid, og, og, og virkelig, virkelig på, øh, og kommer hjem og, og så lærer kroppen hvile lidt ud, så, øh, så kan man godt få sådan et, et signal fra kroppen om, at nu skal den indlægge
1: Men for, for Danse som Schweiz, efter sådan en slutrunde her, er det, tager I hjem med, om, som man siger, med blod på tanden, det er jo et ungt hold, du havde afsted? Ja,
3: altså vores... Øh, Tilgang til tingene var jo, at, at vi var jo et eller andet sted med på en slags wildcard. Så på, på, på det, at vi, vi kommer afsted som nummer 16, og jeg tror, vi bliver nummer 14, jamen, det er meget fint. Og øhm,
2: vi har jo et, ja,
3: jeg tror, Kasper jeg har talt om, at vi er sådan et U21-hold, som er afsted og skal, skal lære tingene. Og der synes jeg der synes jeg godt, vi kan være rimelig tilfredse
1: over, hvordan forløbet var. Så lad mig stille jer begge to et, 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 et spørgsmål. Vi lavede jo en optagelsesudsendelse. Hvordan synes I selv, at det gik med jeres forudsigelser, hvis vi starter med dig, Kasper?
2: Jamen altså, det kunne vel ikke være gået ret meget bedre. Øh, der var vel tre ting, vi skulle forudsige. Øh, det var, hvem der blev europamester. Der tror jeg, så vidt jeg husker, at jeg sagde Norge. Og også, at Norge, eller Danmarks placering ville blive nummer 2, som i finalen eller til Norge. Og at Nordmærk ville blive topscore. Så det øh, vil jeg vil også sige, altså efter den blamage i, i quizzen i optakten, så, så, <laughs> så du stadig huske <laughs> så, det. Glemmer jeg ikke lige. Så, så er jeg da også glad for at komme lidt tilbage på sporet med tre med på tre her.
1: Og Martin, er du trods alt tilfreds med din, med din forudsigelse? Ja, mm,
3: yeah, jeg synes, det, det var meget optimistisk, men det synes jeg også var efter at have vundet øh, den her quiz, så overlegen, der <laughs> synes jeg godt, at jeg kunne prøve at spille lidt ind med lidt, lidt frisk. Blandt den med, med Emma Friis, og så hun blev så dansk topscorer. Øh, det var da også en, en fin forudsigelse at, at hun ville komme langt der, men altså jeg er lidt sur på Jesper derovre hun ikke øh, igennem hele turneringen bare skulle slutte trafekast for så tror jeg faktisk, at vi havde en dansker der, der kunne komme helt op, de der de sidste 10 dem, dem kunne jeg godt se for mig øh, så det var et frisk, men, men ikke helt øh, ublu øh, bud omkring øh, at Danmark skulle gå hele vejen ja, yeah, det var måske lidt for øh, blå øjet, vil man så sige nu men omvendt kan man sige, vi var godt nok også tæt på Thomas
1: og jeg må sige, øh, vi kan lige sige til lytterne, at Kasper sidder og ryster på hovedet, øh, men, øh, men jeg må helt ærligt sige, at jeg var, jeg var faktisk, jeg synes, at I var meget optimistiske, da vi optog den her, øh, altså på Danmarks vegne, da vi optog den her øh, optagt. Så jeg får lyst til at sige, at der er jo en eller anden grund til, at I faktisk er eksperter her på Mediano I var skulle øh, I ramt tæt, I var meget præcise.
2: Jamen det er da glædeligt, at vi engang imellem kan bekræfte, at, at det er fair nok, vi prøver, prøver at sidde og snakke om det her i og <laughs> ja. For jeg var lidt nervøs for,
1: at jeg sådan skulle prøve at kvalificere lidt og sige, ah, ro på og sådan noget. Men det endte jo med at blive faktisk, øh, som I havde sagt det, og øh, det skal vi tale om lige om lidt. Vi skal bare lige først også huske at sige kæmpe tillykke til vores dygtige lyttere, der var med i vores Milliliga på holdet.dk. Vinderen blev en Vidar R, som vi ikke kender, men han blev simpelthen nummer to i hele spillet. Hvilket bare bekræfter og sige, at vi har meget, meget dygtige lytter. Øhm, Kasper, du blev nummer syv i vores liga. Ja, er du så med det? Nej. Nej. Lige efter ja. en vis Martin Grønmand, der havde stået øh, ned på, <laughs> på kis enden. Ja, det gør jeg måske tænker. ikke sagen bedre. Nej, ja, okay. ja, overhovedet ikke. Og jeg kan sige, at jeres kære hvert, der taler her, blev nummer 45 i gruppen. Det er også flot, Tom. Hvad var det nu, din ambition med det var? Det var at blive top 25. Okay. Ja, så det er floppet totalt. Ikke? Ja. Øhm, så derfor har jeg også skrevet her i mine noter her, det er godt, det er Kasper, der skal sige noget klogt <laughs> om den her slutrunde. Jeg stiller bare nogle spørgsmål. Øhm, og det første, som jeg, vil, øh, som jeg lige vil spørge jer begge om, det er sådan en, lige en kort runde, øhm, hvor vi skal lige tale om det bedste, det værste, og måske også noget af det, som I, hvor I spærrede øjnene op øh, undervejs. Så, men lad os lige starte med, med Marcin her. Hvad har for dig været det bedste ved em
3: det kommer også af, at det var sådan lidt en frygt fra min tid, som var en del af det her setup omkring hjem. Det var det her coronaspøgelse. Øh, skulle det være sådan, at det hele for mange hold skulle være aflyst hen ad vejen? Fordi i starten var der virkelig bevågenhed omkring øh, tingene, og det forlød jo også, at der var nogen inden rundt som øh, slæbte rundt på noget corona, og, og, og så var der en, en positiv eller en negativ test osv. Og, så videre, så videre. og øh, vi kommer afsted, og vi ser jo... Øh, alle hold nærmest uh, fuldt i under hele runden, så det, det er jeg meget, meget, meget tilfreds over. Jeg uh, er godt med Lars, uh, som vores assistenttræner, som var væk et par kampe, men, men det er også det eneste en rigtig spøgelse, vi har hørt omkring corona i. Og, men, der må jeg sige, at inden turneringen var jeg godt nok nervøs for, at det skulle spolere det hele igen igen. Uh, men det, det kommer ikke til at ske, og jeg håber også, at, at det er så sidste gang, vi skal sidde og tale om coronaspøgelset, og og at man nu giver los og siger, at øh, lad os nu spille nogle runder uden det, for at det kan blive øh, det sport, ligesom, som kun skal være i højsædet.
1: Hvad var det bedste for dig, Kasper?
2: Mm, jamen altså, helt åbenlyst er det, det er selvfølgelig, at, at Danmark er, er i finalen. Øh, så synes jeg også, at for mig, jeg snakkede også en lille smule om det inden slutningen. men jeg synes også, at... At rent til Montenegro har været en, en, en stor oplevelse, både på og uden for banen. Øhm, har vel øh, givet noget til slutrunden øh, uden for banen, som ingen andre har, har kunnet. Øhm, så, så Montenegro har både på og, og uden for banen også været, været et kæmpe plus øh, under den her slutrunde.
3: Ja, og så skal, for at følge op på den, jeg er meget enig med, med Kasper Ring, Montenegro. Men generelt... Øh at sige, når man render rundt til EM og kigger udelukket på det sportslige, så, så er Europa på, i forhold til kvinderhåndbold, er, er i blomst. og Det er ud fra, hvor mange talentfulde unge spillere render rundt på forskellige nationer, og, og hvilket niveau kan, kan de her nationer så spille på. Og så er at der trods alt også er Tjekkiet, Østrig, Ukraine på et tidspunkt kommer, kommer stærkt tilbage og havde også gang i noget rigtig spændende. Øh, og, og der er flere nationer, som ligger lige, øh, lige omkring øh, det niveau, som, som gør, at, at det, det skal vi ikke tale om her, men i forhold til den med udvidelsen, så, så ser jeg meget, meget positivt på det. Øh, jeg tror også, det er den måde, vi kan gøre kvinderhåndbold meget mere interessant. Vi skal have så mange nationer med i Europa, som muligt. Og, og jeg synes niveauet, øh, der var ikke mange gamle Danmark, eller Norge, eller, eller de andre nationer, går ind til, uden at de har en, en helvedes respekt for modstanderne, fordi at, at spiller man med det forkerte ben forrest i en kamp, så, så kan man gå ind og alle. og det, det synes jeg, at det, det kunne vi ikke sidde og tale om for fire
2: år siden, så øh, der er sket meget. Er du egentlig en god slutrunde i virkeligheden? Ja, jeg havde det egentlig sådan på et af de næste punkter her med, hvad der sådan har været mest opsigtsvækkende, øh, at jævnbjørnigheden er stor. Altså, der har været virkelig mange gode kampe, vi har også talt om det undervejs. Øh, overordnet set et rigtig, rigtig fint niveau med mange kampe, meget, meget, meget få kampe, som som er blevet vundet meget stort, så er det klart, så er der er 6-7 mål sejr og sådan noget, men, men, men det gør sådan set heller ikke noget for, for sporten. Men, men, men de her 15-18 målskampe, vi ser til VM nogle gange, øhm, har der ikke rigtig været nogen af. Så, 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 så jeg synes, at, at det har været meget, meget jævnbyrdet uh, EM, og, og det, ja, det gør det jo udelukkende til en, til en god oplevelse for, for alle os andre.
3: Og der skal man bare lige have med i, i den ligning, at, at det er jo sådan, moderne håndbold er. Altså de der lidt højere 7-10, der kan du, det kan du se i en Champions League-finale, altså hvor, hvor det ene ben, mm, ben lige yeah. bliver sat forkert frem, osv. Så, så resultatmæssigt, jeg må sige at, at niveauet er virkelig, virkelig øh,
2: øh, højnet i de sidste
1: fire år. Hvad har så været det værste ved den her slutrund?
2: Jamen Det er lidt i forbindelse med det, der også har været bedst, egentlig. Øh, fordi jeg havde Montenegro og deres tilskuer med der så må vi sige, at jamen, når vi, hvor vi ofte ser slutrunder i, i Skandinavien, i Norge, i Sverige, i Danmark, øhm, og så sammenligner det med rigtig mange af de kampe, vi har set under, under EM-slutrunten i år, så har det været tomt og uh, tamt og kedeligt. Øhm, selvfølgelig i, i særdeleshed for, for aktørerne, men, men også for, for tv-serier. Øhm, det har virket som sådan nogle standard-ligakampe, øh, som ikke har den stor betydning. Og, og det skulle jo gerne øh, være alt andet end det, når, når, vi sidder ser, øh, når vi sidder og ser store kampe for slutrunder. Så må si det har været meget, meget ærgerligt, øh, så mange øh, tomme pladser, der har været i hallerne. Er det også den samme, du Ja, jeg havde også ja. den,
3: som ja. et punkt, men jeg vil så sige, det ligger jo tilbage også på IHF, hvordan man laver rammerne omkring, tingene og Øh, hvad, hvad der kan blive tilladt, altså det, det kan jo ikke være rigtigt, at man laver sådan en, en c-værdig øh, runde i, i, i de tre store håndboldnationer egentlig, og så der ikke kommer flere tilskuer, øh, hverken fra, fra den hjemlige eller, eller fra, fra udlandet, så, øh, så det var vildt øh, Men jeg vil også sige, sådan generelt, EHF, de har, de har noget, de skal have kigget på, altså jeg kan godt købe præmissen på, at, at de bedste dommer, de skal til herrenes, øh, det er sådan det er åbenbart i EHF, at de bedste dommer, de skal til herrenes øh, runde, det bliver så til, til januar her, øh, og sådan har det været altid. Øh, det laver vi nok ikke lige om på øh, forløbet, det skal forbundene lave om på, hvis der er nogen, der skal lave om på det. Øh, men at man så ikke sender de næstbedste for nationerne, øh, det, det, det kan jeg godt være lidt harm over. Det synes jeg virkelig er, er dårligt. Og, og man så også, hvilken indvirkning det havde på, på tingene. Og, og det er sådan noget, der, der bliver eftermælet. Det, det er en dobbelt dribling. Øh, mod Montenegro, som, som bliver det, der, er, der tager ind i. Det var en super fed kamp, og der var mange gode ting i det. Men, men det, jeg sidder tilbage med efter sådan en kamp, det er, hvor er det bare ærgerligt. Øh, fordi det er ikke det, der skal tage vognen Eller vi kan også tage bronzekampen, som heller ikke bliver ledet på, på allerbedste niveau. Øh, det det, det er ærgerligt. Og det er så det man hele tiden skal, skal tale om. Og, og det synes jeg ikke, vores sport sport er ikke værdigt for vores sport. Øh, der, der er vi nødt til at, at bede øh, IHF og de spiller også lidt selv med. Altså, jeg synes jo, at den her, øh, det her røde kort til Kelly for det, det er helt okay, det kan man godt give. Men man så dertil øh, vælger at og, og sige, at hun skal ikke være med i næsten kamp øh, som den eneste i hele turneringen, der får sådan en straf. Og, og hvilken indvirkning det får for Holland, når man kigger på turneringen, det synes jeg øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi sælger ind af i vores i håndboldsport og siger, hvordan kan vi, nu er dameniveauet, kvindeniveauet, det er komme op på det her meget, meget høje, seværdigt, øh, spilmæssigt og fantastisk. Jamen, så den her neutrale part, jamen lad os da i hvert fald få din de næstbedste. Øh, det synes jeg, der ikke er for meget at kræve.
1: Martin, har du ellers noget, som har været øh, opsigtsvigende for dig i den her, den her turnering? Noget, som du er blevet mærke i?
3: Ej, jeg synes, øh, altså forholdene... Øh, nu var jeg jo så selv i Slovenien og hørte, at, at det var måske også det bedste land at være i, i forhold til både mad og hotel og alle forholdene. Det var, det var Champions League-niveau. Øh, jeg hører lidt fra, fra nogle af de andre nationer, der kom til øh, Slovenien, og det, det har ikke været fantastisk. Øh, det, det skal man så kigge på, men, men, men Slovenien var i hvert fald øh, i forhold til at, at være gæst, øh, undskyld, være vært, der var det fantastisk at være gæst. Så... Øh, så det, det kan, jeg kun, kan jeg kun rose dem for.
1: Nu skal vi til det. Vi skal tale om, om finalen. Den første danske finale siden 2004. Og det var, kan vi sige til en en kamp, der jo faktisk fik danskerne med sig. Var man i tvivl om, om danskerne ville se kvindehåndbold, så kan vi bare sige, at ja, piket på 1,7 millioner i de afgørende minutter. Og TV2 oplyser også, at antallet af plægeabonnenter, der så med på samme tid, satte rekord denne her søndag, så øh, kæmpe gave ud til, øh, til de danske kvinder. De har altså også fået de danske håndboldseere med. Øh, finalen, Kasper, der fik jeg lyst, når vi skal tale om den, til at og, og, og måske lave et dogme. Altså tale om finalen og det, der afgjorde, men du må ikke nævne Norges erfaring med at spille store øh, finaler.
2: Men så kommer jeg til at tænke på, kan man overhovedet det? Nej, det kan man jo godt, men, men, men ikke hvis man skal rundt om det hele. <laughs> Nej. Æ, så, så på den måde, hvis vi sådan skal, skal, jeg skal prøve at kigge på, 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 det, på alt det, der afgør det, så, så vil der jo mangle noget, hvis ikke, hvis ikke vi skal tale om det. Så,
1: så lad os tale om det. Hvad, hvad var
2: afgørende? Jamen, nu, nu lader jeg så være med at starte med at sige det. Mm. det. <laughs> du må godt. Du må Æm, godt. Men, men det jeg så vil sige i hvert fald er, at jeg synes, der er nogle offensive individualister for Norge, Øh, i den sidste 10, 12, 15 minutter der sådan hiver nogle ting op af hatten, som netop Danmark i hvert fald i den afgørende periode ikke kunne øhm, i Rejsted har nogen, hvor de jo ikke kan, de også har svært ved at spille sig til noget og så samler hun egentlig bare bolden op på 10 meter øhm, og så, så, så på den måde synes jeg der var nogle sådan individuelle kvaliteter øh, da, da det for alle år skulle afgøres og kollektivet ikke længere sådan rigtig kunne, kunne skabe det Øh, som, som i hvert fald var en forskel og, og så er det jo øh, nok en blanding af den erfaring Norge har og Danmarks en mangel på, på samme fra, fra netop de her situationer øh, i, i særdeleshed som, som gruppe der, der er med til at afgøre det og synes at der er nogle, nogle danske øh, profiler der, der begynder at spille en lille smule sidelæns som virker til at noget de måske havde skudt på med et kvarter igen af mellemrunde-kampen, hvor de var i semifinalen. Ikke rigtig skød på længere. Øhm, der begyndte også at komme nogle tekniske fejl. Netop ikke synes vi har set Danmark lave øh, i den afgørende periode. Og det er jo ofte også noget, der kommer, når man begynder at tvivle en lille smule. Når der begynder at komme lidt nærvere på. Man måske begynder at tøve i de situationer, hvor man ellers ikke plejer at tøve. Ja, så kommer der ofte flere tekniske fejl. Det synes jeg også, vi så. Øhm, så, så der er virkelig mange ting, altså. Øh, men der er ingen tvivl om, at, at fra 22.18, øh, da der er spillet 45 minutter, og så fem minutter frem, der har Danmark fire afslutninger. Tre for ni meter, de brænder, en ind over stregen, de brænder, og to også på fem minutter. Og så går man mod over fra 22.18 til 22.20. Og så kan man sige, at alt det, der sker derefter, men der har man sat en i gang. Der har de fundet takten... Øh, og, og der, der, der kunne man bare se, at der var meget, meget stor forskel på de to hold, da, da vi først kom ind i den periode. Fem djævelske
1: minutter. Så du også sådan, Martin?
3: Ja, ja. Det var Fabulous Blackout, øh, som man også ser fra andre nationer, når det er, at, at tingene skal spise til. Øh, jeg vil kalde det gummiarm, øh, mm. Og det, det, kræver, at det er jo fordi, at vi ikke har den erfaring, som modstanderen har i den, i den her situation. Og så fordi, at, at der måske har for god tid, man kommer til at kigge lidt op og, og tænke, nu er vi med fire. Og det, det er jo det værste, man kan gøre. Øh, og tænke, nu vil jeg være der. Øh, for der skal stadigvæk spilles nogle minutter. Øh, og, og der snakker vi ikke om Danmark, eller vi snakker om håndbold, vi snakker om sport, vi snakker om u 14, u 16, u 18, og hvad ellers øh, man kan træne. Det er jo nogle øh, mekanismer, det er en mental tilstand, som et hold, eller som individet øh, kan få gummiarm på, og, og som man kan lære af at stå i den her situation flere og flere gange. Øh, det er 18 år siden, vi var i sådan en situation, jeg uh, er på at mange af dem ikke var født uh, Så ja yeah, Lad dem lære det Og så, uh, så forhåbentlig næste gang at De står i samme situation Så har de fokus på noget de skal gøre Og ikke så meget hvad, hvad de ikke skal gøre og, og det den stress man så kan uh, Få afledt uh, Ved at have virkelig fokus på Hvad man skal uh, den, den har de så lært i den her kamp Så uh, jeg er helt sikker på at, at Kampen var meget vigtig for fremtiden Og uh, Ja, vi kommer til at snakke meget igennem den her kamp. Så mange af de ting, som også Kasper siger, er jo, er jo nogle, nogle, nogle ting, som, som, som ligger i det implicit. Og der er altid marginaler i sådan nogle ting, øh, øh, der sker under kampen. Men jeg synes, det der med, med gummiarm, det var, det var altafgørende.
1: Kasper, du sagde faktisk, da vi lavede en lille optag til øh, den sidste kamp i mellemånden mod Norge, der sagde du faktisk, at du ikke håbede, at Danmark førte med sex, som de ja. plejer at gøre. Uh, nu førte vi så med 4-22-18, uh, med relativt kort tid igen. Uh, var det lidt det fænomen, eller hvad?
2: Ja, men, altså og det er jo selvfølgelig også lidt et udtryk for uh, altså, den kamp, vi så til Golden League, ikke, hvor, hvor man sad og tænkte, hold op, de kørte mod af halen i dag, og uh, så var der 15 minutter tilbage, og så knipsede de lige, og så rullede de dem fuldstændig over. Um men, men det er jo også det der med, at nu sidder vi og taler og man tøver lidt, og man overtænker tingene, og det gør du bare ikke, hvis der står 22-22, fordi så er du så meget i det. Men, men når du så får foran med fire, der faktisk er lidt luft, og du behøver ikke sådan, altså det er ikke alle angreb, alle forsvar, der, der er alt afgørende, så er det netop tid til sådan lige at, på en forsvarsangrebsudskift, komme til at kigge op på tavlen og tænke, uh, bra. Altså, nu er tæt på, hvor man på 22-22 nok bare vil have snakket med den, der sidder ved siden af, eller Jesper Jensen om, hvad skal vi spille i det næste angreb? Der er jo sindssygt mange ting i det der, og... Så det, men ja, nu kom det i hvert fald til at passe meget godt, at det var måske ikke øh, løsningen. Øh, og så kan man sige, at der kunne også stå 22-22 og Norge, så stadigvæk havde skruet et gear op og blæst dem over. Men, men, men der er helt sikkert nogle ting i det der, specielt for et hold, som ikke har været der i rigtig mange år, og som nærmer sig noget, der for dem jo er helt unikt, og... Øh, jeg ved ikke, om det bliver ved med at være unikt for Norge, men, men for dem er det jo i hvert fald en årlig begivenhed, sådan efterhånden og hive, uh, hive en finale sejr. Så, så der, er, der er helt sikkert nogle ting sådan på det mentale, øhm, i, i at man når stopper op og tænker over, hvad er, man egentlig her gang i. Ja, det, det gør man kun, når der er luft til at gøre det. Also, Jesper
1: Jensen sagde efter, den der kamp i, efter kampen med mellemrunden, sagde han, at han bevidst havde lavet sådan nogle ændringer i spillet altså 7 mod 6, tilbage til 6 mod 6, udskiften og sådan, sådan at de... Som Kasper siger, ikke tænkt så meget på, øh, på stillingen, men tænkte på, ja, på spillet. Prøvede han også det? Var det også noget af det, der måske var med til at afgøre det?
3: At det lykkedes han jo med. Altså, konceptet der er jo genialt, og altså. manden er også genialt. Altså der, vi står i en finale. Man må bare sige, at, at, at der i anden halvlej, hvor at, at der egentlig er flow, og, og det kører med specielt bagkædemæssigt. Det er det, jeg kigger på der, fordi de har været i flow gennem hele turneringen nærmest. Øh, stregepositionen af alt har været, har været rigtig fint. Men det der sker da vi, da vi går over til det her 7 mod 6 det er jo at man, man ødelægger flow og det er ganske naturligt fordi man skifter. Altså i vores 7 mod 6 der, der har man nogle specifikke folk der skal ind og spille 7 mod 6 øh, og det er ikke måske lige dem der har været 6 mod 6. Så man skifter forholdsvis mange øh, personer ud og, og, og på den måde skal de så ind i et nyt flow og, og der har man bare fra første halvleg lært at øh, vi var øh, verdensklasse i at spille 7-6, men vi brænder. Og, og, og så kan du øh, herfra og så til, til lang tid, øh, også på den anden side af jul, tale om, at, hvor er vi sindssygt gode til at spille 7-6. Men de der individer, der render rundt på banen, som brænder, de får sådan et, et trauma omkring det. Og det er desværre sådan, det er. Altså, det har vi alle træner og prøvet. Vi spiller os igennem, og så, øh, så brænder man til sidst. Og det, det kan man ikke sortere i i sådan en stress, at det er ikke fordi vi spiller 7 6, vi er genialt til at spille det, vi, vi får nogle store chancer. Det sker også i anden leg. Øh, kæmpe chancer, stregposition, så videre, så videre, så videre. Øh, Men vi brænder, og, og så kommer det til at sætte sig. Man må bare desværre sige, at den mission, den kunne have bragt os til guld. Øh, det har vi også set i den foregående øh, kamp mod Norge. Men lige nuagtigt her, der, øh, der lokker Norge lidt på det. I forhold til, at, at flow forsvinder, og, og troen, ja, så er man foran med fire, og man kigger op, og der er mange ting, altså, gryden bliver fyldt med mange, mange ting, som kan gøre, at, at Norge kommer tilbage. Altså, Norge var ude af kampen. Øh, der var, det taler vi måske også om senere, der var en Norge Mørk, som holder dem inde i kampen. Mm. Øh, resten af spilleren, de har sgu ikke troen på det der. Altså, har rejst stadig og kommet ind i, de er kørt ud, øh, vi har fuldstændig styr på det hele. Øh, fløjene, lader vi gå, de har ingen chance. Så vi har styr på kampen, så, så det, er jo, det er jo angrebet der, øh, hvor Norge så får nogle, nogle kontramål og nogle tro på tingene, og, og det er jo drørende men øh, jeg er ikke sikker på, at, andre, at Jesper gør det igen, og så øh, har bygget mere lag på det senere i forhold til 7-6 osv., som jeg også selv er stor tilling af mod Norge, altså det er en, det er en, en taktisk key til at, at løsne op
1: på dem. Jeg kan sige, at Kasper har jo været, jeg vil ikke sige kritisk, men du har i hvert fald været tvivlende over for det danske 7 mod spil øh, undervejs. Det er noget, vi har, vi har drøftet. Hvordan har du set det?
3: Jamen, jeg, jeg har set det ligesom Jesper, at, at, at vi er i hvert fald mod Norge, hvor vi drønker ud til at spille det. Øh, og der står man som træner, og det, det er noget af det mest frustrerende. Altså, taktisk har, har vi lykkes som hold med, med et spil, og så får man ikke puttet i kassen. Og jeg synes faktisk, at afslutnings... Øh, situationerne er, er langt større, og det kan man så sige, at det er derfor stregene, de har brug for en, der hænger på ryggen af dem, inden de kan øh, fokusere på springen og sætte den i mål osv., osv. Det er jo ikke til at sige, men det har også lidt at gøre med, jeg synes, at, at, at dem, vi skifter lidt rundt på, øh, er lidt mere tunge i benen, specielt dag her halvleje, øh, specielt på venstre bagte, og det ser lidt, det ser lidt mere tungt ud, øh, end det flow-spil, der har været lige inden. Der har jeg set andre kampe, hvor Christian Jørgensen har fløjet igennem bredt i banen og været en af de allerbedste til at lave afslutninger mellem et og to positioner der bredt. Så det bliver lige ramt. Det hele der er noget, som, som ikke er normaliteten. Men, men altså, jeg, jeg kan ikke forklare en Jesper i at spille, spille 7-6 med det hold, han har der og det, vi har set øh, mod Norge, hvis det, hvis det er dem, vi taler om. Der kan så være andre kampe, hvor, hvor vi synes, at er 6 ikke har været øh, på toppen, men, men derimod Norge, der producerer vi en, et hav chancer, både i første og anden kamp, og så i finale- har vi jo. Altså de der i første halvleje, de chancer, vi har i 7-6, de er enorme.
2: Ja, ja men det, og det er heller ikke de to kampe, hvor vi har været efter det. det er Nej. netop alt det, der var for, for, øh, før det. Ja. Fordi vi sad efter mellemmånedkampen kampen Norge netop at tale om, at der ramte vi et endeligt niveau på det 7-6-spil, der fik skabt det, vi skulle. Ja. Øhm, og jeg er også helt enig i, at det, jeg, jeg, jeg har også respekt for, at man tager det med i midt igen mod Norge. Øhm, og så kan man sige, det er jo, som Martin siger nu, så, så er det jo bare, desværre får vi jo ikke det output, vi skal have, fordi skal, chancen er der egentlig til det. Og det, der så ydermere også gør det måske øh, besværligt eller ærgerligt, det er, at da vi så, ja, fordi det er, jo, det er jo en periode, hvor man, når, man, når Danmark spiller 7-6, hvor vi i og Anne Mitterhansen, så får pause. Øhm, og det er jo rigtig fint. Øhm, og så samtidig med, at vi ikke får det output ud af den Sumo 6 så kommer MI og AM desværre heller aldrig i gang igen, da de kommer ind igen. Så på den måde, så, så har det selvfølgelig nogle konsekvenser at spille Sumo 6, uden at man så har de procenter, man gerne vil have på afslutningerne. Og så har det også bare en dybere konsekvens i, at dem, der så har været ude og få pause og fået brudt deres rytme i den pause, så ikke kommer ind og kan finde deres rytme igen. Øhm, og det er der nok mange grunde til, at de ikke kan. Og hvor er en af dem, med det jeg talte om, før med, at, at man kommer til at overtænke, hvad det er, man egentlig har haft gang i, og man har haft tid til at sidde på bænken og kigge på tavlen og sige, hold nu kæft, det er tæt på. Øhm, så, så, så det havde ret store konsekvenser, det der. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo også, og sådan er gamet jo. Det var også, som Martin sagde, det, der kunne have gjort, at vi havde vundet guld. Øh, jeg tror, vi skulle have scoret på to i den 7-6-periode, så havde vi formentlig vundet den kamp. Så...
3: Og så må man sige i tillæg til det, og det, det er jo også det, der bliver set bagefter, det er, at Tore er jo, jeg synes jo også, at han, han, han får ikke den kredit, han skal have altså nu han stået igen og, og vundet et, et mesterskab. Jeg ved godt, han har absolut det bedste hold men stadigvæk har han nogen øh, han har i hvert fald en heldig hånd der til sidst, i forhold til, at han virkelig, for første gang i turneringen, rigtig begynder at flekke med sit hold, altså, Etter og seks position, øh, også to og 5, men, men specielt øh, de her ydre positioner, et, seks, øh, flexer ekstremt meget. Den, han, han mærker, at, at nu, nu Danmark er Danmark uden rytme, og, og selv der 7 syv mod begynder man at og flex mere og mere, og finder ud af, at det, det er lige i dag, at, at vi kan ramme Danmark på nogle ømne og vi laver teknisk fejl på grund af det. Øh, Afleveringen ud af siden og osv., det er jo... Altså, det, er jo, det er jo lige at sætte kniven ind øh, på det rigtige tidspunkt, og det, det får han gjort, så, så det er jo en ting, er, at vi selv synes, vi vi har tabt kampen, men der er så også det her med, at, at Norge og Tore han sætter så lige kniven ind på
2: det rigtige tidspunkt. Ja, så har de spillerne, der kan gøre det. Altså, når han ser de der ting, så har han også spillere, som, som bare kan, netop kan sætte den kniv ind. Altså, det er ikke sikkert, at man har kunnet det samme med Danmark, fordi... Både, måske de hele har topniveauet, mange af dem, men heller ikke har gjort det så mange gange. Altså, der er også nogle der, hvor man lige kan give et tegn, og så ved de godt, så det nu. Vi bliver vel også nødt til lige
1: at kreditere ham for at sætte en vis Katrine Lundte ind på et særligt tidspunkt. Jeg tænker, de to redninger, hun har, den ene på Emma Friis, den anden på Trine Østergaard, det så jeg meget som sådan nogle overskudsredninger, altså hun tager. Der, hvor de, altså specielt Trine Østergaard, ikke? det er rundt i hoften der, den har hun Jamen,
3: fuldstændig... Ja det er en finalespiller, og, og så specielt mod Danmark, har hun desværre haft øh, en til at, at få, i de kampe hvor vi har tabt, af hun haft store roller. Vi, vi så jo også, hun startede i den, den foregående kamp, og bliver pælt ud, fordi vi har helt styr på hende. Øh, men lige der der, der, der er det helt rigtigt tidspunkt, jeg sad også og på lidt før, at hun nok var kommet ind. Øh, jeg synes, at det var der, der manglede lidt også for Norge. Øh, men han sætter hende ind, og, og hun får en ekstrem, men jeg vil så sige, Sommer som om øh, det tror jeg Kasper er enig i, at altså, sammenligner vi de her to mennesker, så er, så er Danmark uanset hvad, så de underdog, fordi at Norge individuelt på alle positioner, nærmest, nu tager jeg ikke fløjene med der, det er jo, det er jo også lidt unfair, men fordi Danmark er bedre at fløje, men, men kigge positioner derfra, der, øh, der, der, der er Danmark underliggende og at vi så stadigvæk øh, synes, at vi smider kampen, og vi skulle have vundet, det er jo fantastisk, og det viser også lidt omkring øh, den mand, der står derude og styrer det hele, og det viser lidt omkring det, der er bygget op. Altså jeg synes, det koncept, øh, som Norge også har været god til i mange år, at bygge noget op omkring et koncept, og blive ved og ved og ved, ved kontinuitet det har Danmark øh, absolut ludret af på den aller, allerbedste måde, og, og Jesper og holdet er blevet bedre og bedre, og, og vi har set fra, jeg synes næsten fra start, men specielt øh, VM-runden og, og så EM-runden her, der ser vi, at, at, at bredden i spillet, altså vores fløj, som er ham gode, det er også dem, der har flest minutter på vores hold, det er de, de to øh, fløjepositioner, jamen de bliver taget med i spillet, og vi gør det rigtig godt med at spille dem gode. Og øh, vi bliver bedre og bedre også til at få sat et koncept i forsvaret, sådan at vores øh, keeper bliver endnu bedre. Jeg synes at faktisk, Sandra og Company er ret lang tid har være dygtig på de her en mod en situationer med en skytte. Men nu har vi et forsvar, der hjælper dem til nogle bolde, som de gerne vil have. Og som konceptet der, og, og har fået et flow, som, som gør, at jeg sidder i hvert fald med en tro på, at, at, at vi nok på et eller andet tidspunkt snart skal gå hele vejen.
1: Kasper, jeg synes også lige, at vi skal lige efterlade den her finale også med at lige sætte det på, på den danske første halvleg. Altså, der var på et tidspunkt VIP til Burgård. Og sådan. Altså, jeg tænkte, at der var elementer nede, der næsten var helt uvirkelig godt. Hvordan, hvordan så du første halvleg?
2: Jo, helt enig. Men, men helt grundlæggende, så, så de perioder, hvor jeg virkelig har følt, at Danmark og har set, at Danmark har været ovenpå mod Norge, der har det hele været med udgangspunkt i en rigtig, rigtig stærk defensiv. Men det var det igen i finalen i 45 minutter. De har kun lukket 18 mål ind efter tre kvarterer mod den norske landshold. Det er altså de første, der, der kan magte det. Øhm, så taber de det desværre og laver ni, lukker ni mål ind i sidste kvarter. Men, men, men alt det, det, det springer ud af den defensiv. Og, øh, og der må jeg sige, at der, der har jeg faktisk øh, endnu til gode at, at se en nation øh, til den her slutrunde, som er bedre end Danmark er defensiv. Øh, og det er på trods af, at øh, vi inden slutrunden, og Thomas også, vi tog efter Slovenienkampen, Præcis. sagde, nu godt pakket sammen med det der med, at det ikke savner lige altså, øh, Men det må vi sige, at Heindal i, i særdeleshed øh, har været med til at, at virkelig fylde nogle sko ud for havsted. Øh, og så synes jeg, at øh, det vi også taler om, jeg synes, højløn i perioder har lignet den Højlund, vi godt kunne tænke os, og den, den Højlund, vi havde håbet på at se. Jeg synes, Louise Burgård har spillet en kanon slutrunde offensivt. og faktisk også Tranborg sådan har komplementeret hende fint i perioder så jeg synes der har været nogle offensive individuelle præstationer som jeg ikke synes vi har set faktisk i nogle år men men når Martin siger helt rigtigt at at når vi sammenligner Danmark og Norge ja så er Danmark underdog fordi nogle af de kompetencer Norge har på det offensive der er vi lige nu ret langt fra det må vi sige jeg tror så, at øh, faktisk at vi har nogle spillere på vej ind på det danske landshold, øh, som har øh, spidskompetencer, som jeg tror på sig kan, kan komme op på et niveau, hvor vi har set Norge. Øh, så hvis man kan holde fast i, i den defensiv, øh, det kollektive, den kollektive offensiv, man har haft, og så kan krydre det hen over de næste par år, med nogle spillere, øh, tænker blandt andet på Helene Elver, som... Øh, som har nogle vanvittige spidskompetencerangrebsmæssigt, som vi jo desværre ikke rigtigt har fået lov at se, og det, det kan vi jo kun krydse fingre for, at vi kan få lov til. Uh, Juli Scalione er på vej, uh, har nogle sindssyge kompetencer offensivt. Så, så jeg tror at faktisk, måske, at vi inden for nogle år nu her, for alvor uh, begynder at, at se tegningerne til noget, hvor man, hvor man også kan sådan drømme om stabilt at vinde. Ja, det, det tror
3: jeg bestemt os på. Jeg, jeg, jeg synes, det der i som I måske også i forhold til den danske kultur, skal, skal hjælpe Jesper lidt med, det er, og, og han skal have overspilet smalt. <laughs> øh, og det, det lyder lidt underligt, men jeg synes jo, man ser at de her nationer, Montenegro som kommer langt. Altså det, er jo, det er jo nærmest med ja, det er syv magtspillere, øh, som er i cirkulation der. Øh, Norge, det, det er tæt på det samme. Og det er også, selvom de møder Schweiz, eller hvem de møder, så kører de dem bare over, og så kører de bare igennem. Uh, jeg er en dem, der måske selvom han, han måske synes, han spiller smal så er han måske en dem, der skifter mest specielt i, i bagkæden. Uh, fløjene får lov at spille igennem uh, og, og, og Sandra den her gang får lov at spille igennem. Uh, jeg tror, at hvis vi skal helt op, så skal vi have fundet de der uh, top, top, top på hver position. Uh, og der håber jeg, at uh, Mie Højlund er en af dem fordi får man hende endnu flere minutter på banen, uh, når vi så står i finalerne, så tror jeg, at man, man har endnu bedre intuition på hende. Uh, det var faktisk en af de ting, jeg synes, hun går lidt ned i gear, da, da vi kommer til slutningen, og vi så verdensklasse, uh, eller i hvert fald det bedste, vi har i Europa lige nu, uh, i løbet af turneringen. Jeg uh, synes, Mia var, var rigtig rasende i, i lang tid, men jeg vil gerne have hende til at være dygtig også i, i de sidste kampe, og der tror jeg, vi er nødt til at mere smalt, uh, ligesom vi ser fra Norge. Og, og det har vi diskuteret mange år med Norge, hvordan kan det være, at det kan lade sig gøre, og, og så vil jeg sige, at den harmonerer også lidt med det her, Kasper, i forhold til det med Smalt. Altså Kronbold har, har jo nu, han har også kørt en periode, Smalt, nu kører han igen med, jeg vil sige, banegårdsudskiftninger. Uh, det er helt sindssygt. Uh, de spiller altså, var der et hold, som var bedre, eller i hvert fald lige så gode som Danmark, forsvarsmæssigt, inden vi kommer til semifinalen, så var det Frankrig og i mål som var fantastisk. Uh, der det så skal slås med semifinalen mod Norge og, og, og bronzekampen, der er de jo helt ude, og han skifter jo nærmest helt vanvittigt. Og øh, det vil han også evaluere på, og så når de skal have OL hjem, så, øh, så er de bedste, der kommer til at øh, køre ind i, i denne hus, for de har også et hold, som er øh, spiller for spiller, øh, lige så god som Norge, og øh, kan være med hele vejen på, på et eller andet tidspunkt igen i øh, Frankrig. Så, så jeg tror, Jesper skal kigge lidt på det her. Der kommer nogle ting, vi har talt om øh, førhen også det her med, at at Danmark skulle være mere safe, de skulle være, køre mere på kant af forsvaret, og ikke så mange 50-50 skud fra distancen. Uh, skulle de skyde fra distancen, så var det i højeste speed og med absolut uh, mest uh, vinkel og, og, og kan man sige, plads til skuddene. Det har vi, vi tilladt dem. Og vi har også fået flere fløj afslutninger, for der ligger større procent. Vi har fået flere drej afslutninger, der ligger større procent og tilspiller os så til et hav af mange flere straffe end vi har været vant til fordi vi går på kant af tingene og, og spiller mere safe så øh, har også øh, måske den indvirkning at Norge ikke kan løbe den kontradel som de kunne i den første kamp øh, mod Norge øh, da det så skulle slå slag til sidst øh, der var alt hvad der hed forgangen da vi har haft gang i inden øh, det, blev, det blev opløst og så kom de der tekniske fejl og så kunne det lidt men øh, safety det, det synes jeg virkelig vi er blevet dygtige til os
1: det er vel også et punkt, som, som du var, var, var omkring undervejs, Kasper, det her med de få tekniske fejl. Altså, vi, vi, vi spiller med et hold, som, altså koncept, safety, klare roller, og så selvfølgelig også, måske ved den her slutrund, det er lidt mere smalt. Er det blevet spidset af, her har sagt på den måde?
2: Nej, altså, hvis man kan argumentere for noget, så er det vel, at Mie Højland spiller for lidt offensivt. For mig at sige, så, 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 så skal det være, fordi der er noget fysisk der ligger til grund for, at hun ikke spiller talt af an- angrebsminutter i, i de helt store kampe. Og så, så, så kan jeg meget nemmere se rotation på de andre positioner, fordi der synes jeg, vi mangler øh, verdensklasse. Så for mig, om der er en periode, hvor Trænborg spiller i stedet for Burgård, er ikke sikker på, at det er voldsomt afgørende. Øhm, så, så på den måde, synes jeg, Mihajlandsen er den eneste, der for mig står så skarpt, at, at hun skal spille... Øh, så mange minutter, som det overhovedet kan lade sig gøre. Øh, vi skifter også meget på stregen. Altså, og det synes jeg også er fint. Det kan jeg sagtens se for mig. Fordi jeg synes, at der er stor forskel på dem. Øh, på det offensiv. Øh, så fløjene. Der synes jeg, vi har verdensklasse. Og det, det viser vi vel også ved, at der, der bliver det praktisk talt. Henover, så du den ikke skiftet. Og man siger, så jeg tror jeg, der er også er henover nogle år nu her. Som jeg sagde før. Altså hvis, hvis vi får nogle flere øh, ind med... Øh, angrebsmæssig sådan verdensklasse øh, og spacekompetencer på allerøverste hylde så tror jeg at også at vi vil se øh, dem spille håber da, spille flere minutter end, øh, end, end de gør lige nu øh, jeg synes også der er noget med at kigge lidt på om, altså skal Annemette Hansen spille 47 minutter i en, en EM-final mod Norge hun har 0 på 2 på 47 minutter Altså, det, det er godt nok. Øh, og jeg er godt med på, at det gør en, at man skal skifte en mindre på returløbet, og hun dækker godt op. Men det er godt nok også øh, mange angrebsminutter, uden noget som helst output, stort set.
3: Så der kan udviklingen også være, at man kigger på det der 7-6, og siger, okay, Mie, hun også øh, spiller rigt, rigtig mange minutter 7-6 i Odense. Øh, lad os få lavet et samarbejde omkring, hvordan, hvordan kan vi lægge... Øh, til 7 6, omkring og så osv., sådan at, at hun kan være med i det, fordi at, at hende er vi der brug for, øh, og så videre. Øh, vi må kunne lave et 7 mod 6, hvor vi absolut ikke skal spille. Øh, måske en, det kan være øh, Simone, der skal ind og, ind og styre det, men, men det kan hun også gøre 6 6, <laughs> og har gjort det Jeg synes, vi skal lade være med at skifte for meget ud, i hvert fald, når det, når det er 7 mod 6.
2: Ja, ja, jeg, jeg tror da, jeg tror da, det er helt øh, bevidst, at det er for at skabe en rolle, til Christian Ørensen og den her slutrunde. Og øh, der er jo nogle af de der teamting og, og så videre i det, tænker jeg. Øh, jeg er fuldstændig enig i. Altså jeg kan ikke forstå, at vores bedste engangspiller, hun ikke kan være med, når vi spiller 7 mod 6. Hun kan jo virkelig generere noget fart og noget, øh, en trussel på det rum mellem 1 og 2. Øh, jeg synes at hvis man så det første mål, hun lavede mod Norge i finalen, 6 mod 6 på det brede punkt, Øh, Ud omkring højre to, hun bare smadrer den op i langt hjørne Altså det kunne hun jo få lov til at gøre 100 gange øh, I 7 6-spil derud omkring også Så altså, kan det godt, at man ikke lige tager den risiko i 7 6 Men men, men, men jeg synes, absolut, hun absolut har nogle ting øh, Og nogle våben, som, som ville kunne gøre det rigtig svært At dække hende op i 7 6-spil også så, øh, så, så jeg er helt fuldstændig på bølgelængden med Martin jeg synes, øh, Og
3: skulle Jørgensen så, Christian Jørgensen så ind og spille det Så skulle man tage det våben med Øh, som hun har Skuddet. gjort 6.6 uh, der er skuddene på, på fart men der er også hendes sprude mellem 1 og 2 som hun var en af de mest uh, sikre på uh, det ser vi ikke i 7.6 der løber hun ind i samme rum hver gang og det, det har Norge selvfølgelig også set det sidst så der må hun tage nogle af de ting med også, men men altså, det, 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 lyder, øh, det lyder ikke så godt, at man skal til at skifte noget, der virker ud, fordi man vil spille 7-6, uh, det,
2: det, det må vi lave om på. Det synes jeg også, at det er værd at tale om, om Christian Ganssen er rigtigt til at spille overtallet på venstre bak. Jeg har ikke lavet statistik på det, så jeg taler på fornemmelse. Men, men der tror jeg, også, der er noget at hente, hvis vi betragter Danmarks overtalt over en hel slutrunde. Så tror jeg også, der er noget at hente der. Jesper Jensens... Track
1: record. Det er jo nu øh, tre semifinaler på tre slutrunder. Det må vel øh, sige sig være godkød, godkendt, og Danmark jo er for alvor øh, tilbage. Jeg tænker også, at øh, før slutrunden, der talte vi om, at der var, det var der mange, der gjorde, der var Norge, der var Frankrig, og så var der en eller anden form for subtop. Skal vi nu til at sige Norge, Frankrig og Danmark?
3: Jeg ved ikke, nu, siger vi, Thomas, men altså Kasper og jeg snakker om Danmark i en finale. Så vidt jeg husker, så, så det så er det, 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 vi har set nu siden VM og så videre, at, at vi er meget, meget tæt på, og der er Jesper i forhold til sin uh, track record, uh, absolut en vigtig, vigtig del. Altså manden får det maksimalt ud af det her hold. Uh, vi har siddet, ja, så talt om, at, at Frankrig, un, måske individuelt uh, specielt, uh, har, har mere i posen, og, og Norge specielt, men Jesper er den, der står i finalen med det her hold og har slået Norge i løbet af turneringen. Øh, vi skal se i Danmark øh, med helt fremme, og, og det, det er Jesper, og det er hold, og det er den måde det bliver bygget op på, det vi sidder og taler om her, det er hvordan, hvordan kan man gå hele vejen og så slå Norge, selvom at Norge har et bedre øh, mandskab end Danmark, hvordan kan man så, øh, eller kvindeskab jeg ved ikke om man må sige mandskab mere, men altså i hvert fald øh, hold. ja bedre hold <laughs> end, øh, end Danmark har, og der vil jeg sige øh, det tror jeg på, jeg tror på manden og jeg tror på projektet
1: men når jeg siger vi, så, så tænker jeg mere på den generelle opfattelse. Jeg er med på, I to er jo orakler ud over alle grænser. Men, men den generelle opfattelse af verdenstoppen øh, har jo været øh, Norge og Frankrig, og så er der nogle andre, og så Rusland ude og sådan noget. Ja, det er mere sådan også måske den selvopfattelse, som vi måske skal have øh, for de danske kvinder. At, har den ændret sig her? Nu er vi. Nu, øh, nu er det en trive i virkeligheden.
2: Ja, ja. Det synes jeg. Altså, og det, det, det er jo, som du, som du startede med at sige, altså tre, tre på tre øh, med, i finaleweekender, øh, så, så, så er det vel cementeret. Øh, synes det er noget andet med Montenegro, der popper op i år, og en del af semifinal og finaleweekenden? De er der ikke. Altså, de skal vise det over længere tid. Og det har Danmark gjort nu. Øh, jeg synes også, det er værd nogle gange lige at huske, at altså, det, det, det spiller materiale, som... som som Jesper Jensen eller Lars Jørgensen har gjort det med er jo langt hen ad vejen det samme som vi, vi betragtede nogle år inden de kom til eller inden Jesper kom til. Altså det er jo ikke sådan at der lige er poppet et par supertalenter op som som afgør det hele til deres fordel. Langt hen ad vejen spiller trail, er spillermaterialet det samme. Så kan det godt være at de har valgt nogle andre, men, men de spiller der har været til rådighed med den eller de har har det været til rådighed en hel del år nu. Så så der er jo helt, altså helt afgjort blevet sat et præg fra Jesper Jensen på det her landshold og på det her hold som har båret dem så langt nu?
3: Ja, Jesper og Lars øh, absolut, øh, og, og Lars igennem en, en lang overrække nu. Og det ses øh, tydeligt i, at Line Harsted er væk, og så øh, placerer man en anden spiller på positionen og skal have den rolle, og så bliver hun øh, valgt til bedste forsvarsspiller øh, i turneringen. Øh, fordi at rollerne er afklaret, fordi konceptet er så øh, hammerne godt, og man kan hjælpe målvognerne til at tage en masse redninger, og man så selv kan lave en, en masse blok. og og det er det er fremragende og det det er jo den kontinuitet som som Danmark skal bygge videre på og og derved øh, når Norge skal til at skifte rundt på på mange af deres øh, topspillere så vil der komme et et lille et hul. Øh, selvom de også er rasende dygtige til at tage de næste med og, og gøre dem gode, så så har Danmark nu en en kontinuitet øh, om om to år så så bør det være Danmarks tid til at, at kunne sige nu dem der har år.
1: Og der var apropos Kaspars pointe med Spillere, der kunne være på vej ind. Vi kunne også tale om Anna Christensen, måske. Jeg tænker, og Line Havsted kommer tilbage. Det bliver vel en miraj. Altså, øhm, vi talt lidt om, den, måske den danske trup den her gang gav lidt sig selv. Det gør den vel ikke næste gang?
3: Nej, og det, det kan vel også være et problem i forhold til det her team feeling som Jesper også taler meget om. Altså, det virker til, at der er lidt, lidt der, som Jesper kan, kan arbejde med i forhold til, når jeg siger spil smalt, så gør det jo, at der er nogen, der er rigtig dygtige, som bare ikke er de som ikke får så meget spilletid. Og nu kommer jo Julie med øh, på et tidspunkt, og, og er hun bedre end Signe Jørgensen? Øh, er hun måske endda bedre end Mie på sigt? Øh, hvad gør vi der i forhold til hierarkiet, i forhold til, hvordan får vi bygget tingene videre? For det det, vi har behov for, det er, at de her værnsklassige spillere, de får lov at udvikle sig helt på top. Og det gør man ikke øh, ved, at der er to, der er lige gode.
2: Og det er jo sådan, altså vi har jo i ret mange år snakket om, hvor sindssygt et B-landshold Norge havde. Ja. Altså, du snakkede om det, for det er ikke så længe siden, vi lige fik lov at møde dem. Ja, det, er jo helt, det er top æm, 6 i verden. Ja, og, og, og der, der er Danmark er jo forhåbentlig også på vej hen, det behøver ikke være helt lige så voldsomt, men, men derhen, hvor man, hvor man er et sted, hvor man bliver nødt til at fravælge dygtige spillere, Øh, der er jeg ikke sikker på, at jeg synes, vi er lige nu. Der er ikke helt vildt mange gode spillere, der ikke er blevet valgt øh, til, til den her slutrunde. Der er nogle gode spillere, som ikke ku, ku, kunne blive valgt på grund af skader og, 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 og julie. Måske på grund af alder, trods alt. Men er det ikke sådan, vi har en pulje... Nej, det kan kun være alder. Ja, ja, for hun har ikke skadet Nej. eller gravid, Nej. tænker jeg ikke. Så, så det er nok alder. Nej. Men, men, men der, jeg synes ikke, der er en pulje af 10, 12, 15 spillere, som, hvor jeg sidder og tænker, at de, de kunne... F- at virkelig har gjort en forskel og gjort det godt. Det synes jeg ikke, der er nu, Men det tror jeg godt, der kan komme hen over de næste to-tre år.
1: Der var en person, I nævnte, som vi ikke kom ind på, men det gør vi, gætter jeg på nu. Nemlig Mørk, Fordi <laughs> øh, nu skal vi nemlig tale lidt om et All-Star-hold. Det gjorde vi faktisk også efter sidste års øh, slutrunde. Og det var en meget god, god sådan, afsæt til at sætte det ord på turneringen ved at tale om, ja, nogle af de bedste spillere. Så nu skal vi sætte et All-Star-hold. Og... Øh, i må gerne putte lidt ord på, hvad I har set, øh, hvem der har gjort et, et indtryk. Og modsat EHF, så gør vi det faktisk efter finalekampene i øh, Sønd. Og vi gør sådan, at vi giver øh, Kasper serveretten, så øh, han starter på de forskellige positioner. Jeg vil undervejs give et lille besøg med, for jeg har helt sikkert noget forkert, som I skal være meget velkommen til at skyde ned. Øh, men jeg vil også spørge lidt ind til jeres valg. Så et årsdaghold, hvor vi sætter en lille smule ord på, øh, hvem der har gjort indtryk. Og øh, vi, vi tager det sådan, øh, starter ind i målet, og så tager vi det sådan øh, øh, buen rundt. Og Kasper, du får lov at starte. Hvem har du som øh, målvogter på dit all hold
2: Solberg. Øhm, og det kan jo virke øh, for dem, der har siddet og set finalen i søndags sådan lidt. Fordi der, måtte hun, der blev hun skiftet ud, og der kom målmænden, der stod bedre end hende. Ej, jeg synes, at Altså Solberg har den højeste til på, på hele slutrunden. Øhm, og synes, hun har haft øh, præstationer for Norge, som har været i kampeafgørende. Og, og så det faktum, at man rent faktisk holder sig i målet i mange minutter hen over en slutrunde, hvor ens målmændsmarker, det er Katrine Lunde, det plejer også at være et meget godt udtryk for, at man står godt. Så, øhm, og der, jeg synes, så, der var et der var muligheder her, men, men Silje Solberg er, øh, har jeg valgt.
3: Og hun kunne også godt komme på mit hold, øh, det kunne huske Sandra Toft også. Øh, der ligger jo nogle topmålvogter der, som er helt, helt fremme. Jeg har bare taget... Øh Cleo Dalle, Cleopatra Dalle, og det har jeg, fordi inden vi går til semifinalen mod Norge, der, var, der er det det bedste, jeg har set fra en, en, en kvindelig målvogter i, i en lang, lang overværk det det, hun præsterer. Det var, det var vanvittigt. Så ved jeg godt, at hun sammen med holdet både mod Norge, øh, ikke har, har den bedste kamp, øh, sammen at sige mod ego, der er hun faktisk måske en af de eneste, jeg vil, jeg vil synes, der, der kan være sin indsats bekendt. Men altså, hun var, altså, det er virkelig, virkelig, også som man har fuldt brist, hvor det heller ikke har været fremragende. Det, hun præsterede, øh, og den overbevisende måde, hun stod mål på, øh, det, var, det, var virkelig, øh, det var virkelig top. Så, så hende ville jeg til at starte for mit hold, og så kunne, man, så kunne man godt have en Sandra Tof selvfølgelig,
1: eller en Silje med os, øh, absolut. Og, og der løg jeg bare lige sætte et par enkelte yderligere ord på hende set ud fra nogle meget sådan flotte og sådan tekniske redninger. Hun har sådan en god teknik, eller?
3: Ja, det er apropos safety, som vi har mm. talt om i forhold til angrebsspil. Altså, det, det virker til, at hun har læst øh, de fleste modstandere ud i forhold til, hvor kunne afslutningen komme, og har hele kroppen bagved af afslutningen. Så hvis den ikke lige rammer på den der fod, der bliver stukket ud, som de fleste målvogter ynder lige i øjeblikket, der, øh, som er forholdsvis så har hun hele kroppen bagved, og og også få samlet ben omkring tingene, og hvad der nu ellers er af teknik på målvogtpositionen, der var det bare, altså, det, var, det var til skoling, og jeg ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at min målvogter har bedt om at lige kigge lidt på nogle af de der uh, kampe, som der løber har været igennem, og, og kunne, som, der har også stjålet mange af tingene, uh, fra Kroatien, hvordan hun uh, står på linje ind i målet, og så videre det har Darlø ikke gjort førhen, uh, det har hun tyvstjålet der, og selvfølgelig skal man tage fra hinanden de bedste ting, og og lægge på i sit eget spil, og hvornår kunne det her være godt, og byde ind med osv., men der løb i de der øh, første kampe, der var 1 1 til der, øh, der var det virkelig, en, det var et stilstudie.
2: Ja, så synes jeg, det er, altså vi er jo vant til at se et fransk med to verdensklasse ja og det har vi ikke gjort i år. Øh, hun har haft så stort talent, men en ung og uerfaren målmand, øh, ved siden af sig, og derfor har hun formentlig også vidst, at både snoren var lang, men at det også var meget, meget afgørende for Frankrig, i den her slutrunde at hun stod godt. Øhm, og det er sjovt nogle gange, så, så netop sådan en lidt skiftig rolle eller øh, tillid øh, nogle gange bare gør noget meget, meget positivt. Og det, det, det er også mit indtryk, at det har betydet noget øh, for hende øh, i år. Den eneste position for Frankrig, som mm.
3: fik lov at rigtig ja. spille igennem, og den eneste position for Frankrig, så var mm. man kan sige, øh, fuldstændig bestået. Øh, og det er jeg helt ærger på, og det vil Kronbos også øh, kigge på efter rundt runden.
1: Jeg må tilstå, at jeg har sat danske center-toft på. Du var faktisk en position, jeg var meget i tvivl om. Det var vel ikke en center-toft på en helt vild center-toft-niveau, øh, eller, eller hvad, men jeg har nu hende med, fordi jeg synes, kampen mod Sverige, jeg synes også, det der norske, altså, øh, det der med, at vi også kan indstille vores øh, forsvar efter, hvor hun er meget, meget stærk, og hun stod jo rigtig mange minutter i forhold til, hvad vi har set tid, for eksempel ved VM. Hvordan så I center-toft?
2: Jamen, altså, som du siger, så en lille smule under øh, niveau Øhm, og det, det siger jeg jo Fordi niveauet plejer at være sindssygt så Det er jo hovedet ikke ja. fordi hun har dårligt øhm, Men procenterne Sådan i de store kampe Lige lavet nok Når jeg snakker om Henny Rejestad Når afgørende mål til sidst i finalen så er Der er også et langskud øh, op i Sandra Tofts højre arm som, som vi godt kunne ønske os Og som vi også har set hende tage rigtig mange gange Og som hun også selv står i også. Så jeg synes også øh, En Sandra Toft en lille smule under øh, vanligt niveau, men omvendt Sandra Toft på et godt nok niveau til, at de mener, at Altea ikke skal stå mere, end hun gør den slutrunden, fordi det bliver ikke så meget.
3: Altså Sandra har haft, jeg tror en, hun er den, der har flest skud øh, mm. på sig i, i løbet af runden, og, og der kan det også være meget svært at holde sig, så, så høj en procent. Det er så det, der løb klaret. Uh, jeg, jeg er ret sikker på, at det har vi været inde på under Danmarkskampen, men jeg tror, at når man evaluerer på den, så, så vil man ære sig over, at man ikke får, får skiftet der i eller ej. Uh. Det, det er jeg helt sikker på, men det er også i bagklodsgabets klare
1: lys. Kasper Højrefløj, er det uh, Nathalie Hackmann? <laughs> nej.
2: Ingen svensker. Jo, der er faktisk en svensker. Der er jo en svensker svensk med. Den. Det har jeg glemt, <laughs> det har jeg spurgt. Uh, nej, men jeg, jeg, uh, jeg har Radicevic, og det, det, det må jeg sige, det, det er der mange årsager til. Uh, for hun har bestemt ikke spillet den bedste slutrunde, vi har set hende spille. Uh, hun har lavet mange mål, uh, men rigtig mange af dem har hun lavet på strafkast. Uh, og det er egentlig ikke, fordi hun har været uskarp for hjørnet, men, øhm, men det, det er også det, det er rigtig mange modstandere, Montenegro har mødt, som har, som har prioriteret, at der ikke skulle være plads øh, i hjørnet, og givet noget på den ydre side, øh, derovre i stedet for på, på ydre side 2. Men, men jeg synes bare, hun er øh, en drivkraft øh, for Montenegro. Hun, øh, det er hende, der ligger ud og beder deres tilskuer om at opføre når de kaster ting på banen, og hun er bare... Ja, hun er for vild, og det har hun bare været i så mange år, og, og det her, det var hendes sidste slutrunde, og ja, der, jeg tror, der er mange argumenter for, at jeg har valgt hende, som nogle af dem ikke øh, nødvendigvis kun på det sportslige, men, men igen, hun har spillet en rigtig, rigtig fin slutrunde. Og en kæmpe personlighed for håndbolden. Hvem har du, der, øh, Martin? Jamen
3: altså, Marlenstein, øh, min gamle spiller, der er for Biddy Karm, kunne også øh, være en mulighed, måske det allerbedste, hun har spillet i... Øh i rigtig lang tid på et landshold. Lov. Uh, hun lov. Hun var første valg. Uh, det har hun ikke fået lov til i mange år på, på det hollandske landshold. Uh, jeg synes også, at er, er overset på det danske landshold i forhold til de kvaliteter, hun byder ind med. Det, det er en vanvittig uh, slutrunde, hun præsterer. Uh, også den har spillet allermest, tror jeg, alle. Uh, ude til slutrunden. Så uh, også en kandidat. Men jeg tog også, at så vidt for den betydning, også hun har. Uh, jeg er ikke med som MVP. Det kunne hun faktisk også godt have været de der straffekast på, på de her tidspunkter de, når vi snakker om de der vigtige kampe til sidst det er sindssygt og man har en følelse af at man kan bare smide den hen til hende hvis det, hvis det kniber og, og så er der også det her med ja, udstråling, sidste runde og, og alle de her ting hun har fortjent at være på det her øh, europahold
2: men hun rører ikke bolden i, i, i Bruxelles kampen udover de seks gange hun får et straffekast og hun skruer på dem alle sammen Ja. Altså, det er en sindssyg evne at have
1: Jovanka, tak for en, en, en god slutrunde, det kan vi bare sige, øh, øh, sige til hende. Så er der højre bakken, der er jeg meget spændt på, hvem vi har der. Ja,
2: yeah, men der har jeg noget mørk. Øh, og udover at jeg synes, hun har spillet en monster-slutrunde og, og topscorer, og, øh, så, så er nogle af argumenterne jo lidt det samme, som jeg synes, de er hos øh, Radicevic. Altså, hun har en vild øh, vinder-attitude, hun... Øh, æder sådan en hel kamp øh, på energi og attitude. Og, øh, hun smiler, når de laver et mål, selvom de bager med 3 med 14 minutter igen en, en EM-finale, hun er bare på alle parametre øh, et omdrejningspunkt for Norge. Men sig det lidt om, øh,
1: om, om den der første halder i finalen. Altså, man, jeg sad med fornemmelsen af, at hvis ikke det havde været for Norge mørkt, mm. så var de godt nok blevet... Spille ud af den her 100%. Det,
2: jamen, det, det, er, det er hende, der holder dem minde i det. Altså, og det er kun i første halvleg. Det er i 45 minutter, der holder hun dem minde i kampen. Øhm, I hvert fald offensivt. Altså, de havde ikke kunnet producere noget mod Danmark, hvis ikke det havde været for hende. Så. så og jeg, jeg sad også faktisk på bagkanten at tænkte, vi snakker om hende i rejstet, som verdens bedste håndboldspiller og sådan noget. Altså, vi, vi kan umuligt tage nogle mørk ud af den samtale. Altså. Øhm, og så kan det godt være, at jeg også selv vil ende op med, at det alligevel er hende i Rejstedet. Men hun er. Og hun dækker så heller ikke op. Men, men hun er vild. Og der æder med mig noget til at være så stort et omdrejningspunkt. På så voldsomt godt et landhold. Og det er hun bare.
3: Jamen jeg er helt enig i de ting, der bliver, bliver sagt. Jeg har ikke taget hende. Og der er måske lidt politik i det også. Jeg har taget hende måske så lidt senere. Men jeg synes absolut. Jeg har, jeg har taget Louise Burger med. Og... Det har jeg gjort også i forhold til, til fremtiden. Og så altså, i forhold til, jeg synes, jeg ser nogle ting nu, som jeg ikke har set før. Jo, jo, da hun var yngre, og da man så hende i klub, resi og så videre. Faktisk fra, jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang. Nu hedder det ikast. Det havde mange forskellige ting igennem <laughs> årene. Men da Louise var der, var hun også eventyrlig god. Og, og på det niveau, som vi ser igen i dag. Og så må man bare sige, at på internationalt niveau, det, at hun har været i Mets og været med i mange afgørende kampe og osv., så videre, så videre, det synes jeg, man kan se nu, at hun er en uh, Det var godt nok sejt, det hun fik lavet den kamp, og, uh, og har en fremragende runde generelt. Uh, og så synes jeg også, at uh, man skal ikke få glemme, at hun er faktisk også er blevet en rigtig dygtig forsvarsspiller. hun uh, vil jeg gerne have på mit hold. Uh, Nora uh, har, har det, der skal til for at være den mest værdifulde spiller i mine øjne. Øh, forsvarsmæssigt, øh, det kan vi godt blive enige om Der hun er ikke en ørne øh, jeg synes Louise er begyndt at, at komme efter det også nu Og, og ja, ja
1: det, det var Louise Jeg kan sige, ja, nu jeg har jeg synes også, det er jo Jeg synes, det er værd at er jo ikke sådan, de andre hold ikke taler om hende Eller man kan også se de der straffekast mod Sandra Toft Altså det var <laughs> Hun havde alle varianterne indlæst Og alligevel så skruer hun jo <laughs> På er ja. en gang, ikke? I de to kampe øh, Imponerende Playmaker, jeg husker at sidste år var vi meget glade, sad vi her, var meget glade for Gris men jeg gætter på, at det ikke er hende, du har som playmaker. Jamen det er det ikke.
2: Jeg har øh, Grisels fra Tyskland. Er det den samme, Martin? Ja, Martin. <laughs> Jamen, altså jeg må bare sige, øh, at Tyskland er ikke det bedst præsterende landshold under den her slutrunde, er. Men, men hun var altså også en drivkraft for det tyske landshold. Jeg lavede rigtig, rigtig mange mål. Øh, var nummer 4 på topskolelisten øh, med to kampe med minder de, de, de tre der var i top 3 øh, Ja, bare jeg synes virkelig, at vi snakker tidligt mellem og, og så videre når vi taler Tyskland. Jeg må bare sige, at øh, for mig der, der stjal hun fuldstændig showet for Tyskland under den her slutrunde der var deres med afstand bedste spiller. Ja, Martin. Og, før du sagde
1: noget, ja, ja. noget om hende, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at du lige sagde noget om Tyskland generelt, fordi når man så dem spille, man kan godt sidde lidt med tanker tanke om, der er ikke langt fra, at de måske også blander sig, eller hvad?
3: Altså, jeg ja, har den der hollandsk kamp, hvor at, at de er ekstremt forberedte. De har også spillet mod Holland en del gange i løbet af det sidste år, og om de var virkelig tydeligvis forberedte på, på alt taktisk. Men den samme forberedelse synes jeg ikke, man kunne se i de andre kampe. Og, øh, og det, var, det var indvirkende. Altså, det var jo en prakspræstation mod Holland. Øh, men så de andre kampe, der var det netop, og det er også derfor, jeg har alene med, fordi det hinder drivkraften og hinder... I alle de der perioder, hvor det er virkelig at det var meget sløjt angrebsspil i mange kampe altså hvor der er ingen flow der er ikke, der er ikke noget idé i det, som jeg kigger på det øh, Markus har heller ikke haft så lang tid nu, Gaurits som, som er landstræner og, og jeg er sikker på at han skal nok få bygget på, men altså kunne han være lige så forberedt med sit hold øh, til alle kampe, som han var der mod Holland øh, så ville de også være en kandidat til at gå, øh, gå rigtig langt, øh, absolut øh, og, og det er også derfor vi har rost hele sætter op omkring hjemme hvor hvordan er niveauet. Altså, det er... Der, der er rigtig mange hold, som, som har kæmpe potentiale, og hvor det tyske hold der er også mange unge spillere, som... Altså, Bølle har været med øh, synes man jo i 100 år, men hun er meget ung. Og, øh, og sådan er det egentlig med mange af spillerne. Så der, der, er meget, øh, der er meget bold i dem endnu, i mange år frem efter, og, og så når man har sådan en, en playmaker, spilmacher, øh, som man har der i, i Grisel, så... Øh, er. Hun hedder Greisel men det siger man jo ikke rigtigt på tysk. Øh, og det er jo fordi, hun er halvhollænder. Øh, der er et eller andet der. Men øh, på det tysk, tysk det, ja, Men, <laughs> <Godtid>. <laughs> men øh, at det, er jo, det er jo spændende, at spiller. Hun, hun løber lidt rundt. Øh, ikke, ikke ligesom øh, Michael Finger i gamle dage. Helt, helt rundrykket, <laughs> øh, som undertegnet selv videre, Men men løber også lidt forbøjet og lidt. Vi skal bare vide, det er den, der har øh, hoppet højst til det her hjemme. Øh, 75 cm kommer den her lille pige op på. Det er spændende, ikke? At, at, at der er sådan en atletik i, i så dygtige spiller, og, og hun også bruger det i, i spændt og i, i ageren i mange af de skud, hun har. Hun har nogle fantastiske afslutninger ja. øh, med for mål,
1: og øh, ja, det er en spændende spiller. Det vil jeg lægge mærke til. Michael Finger var over. Han blev kaldt for Ninja Turtle, fordi han sår ja, rundt på skjoldet. <laughs> det er så det er det, det jeg også lige lægge mærke til ved hende. Og jeg øvrigt, synes jeg er meget sk- interessant at se Katarina Filter, København, håndboldsmålmand. Øh, har vel ikke helt den stabilitet i nu, men øh, hun er måske på vej.
3: Jeg så hende i en træningskamp uh, uh, inden uh, lige op til uh, mod uh, hvad var det Det var mod Ungarn, for vi skulle spille mod Ungarn. Mm. Og jeg uh, kan bare at sige, hun lukkede helt af. Jeg tror, hun stod på 60%. Jeg mm. uh, var, var, var helt på top og der er stor fremtid i hende.
1: Jeg må sige, jeg, har, jeg gik altså med Mie Højlund, og jeg vil sige, forklaringen
2: unødvendigt, det har I selv sat ord på. Ja, udover at du har valgt Venstrebakk som playmaker, men det lader vi stå. Menster-Bak? Det kan vi også, hun kan spille begge det Annemette Hansen, nej, Mie Højlund, ja, ja. Louise
1: Burgaard, det har været startformationen hele ja,
2: Alt fint. <laughs> men så lad os
1: tage Venstrebakk. Der <laughs> har jeg også taget Mie Højlund. <laughs> ja, nej. <laughs> Ej, øh, 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 hvem har du på det Det var jo på det, det hold. Ja. Det
2: var det, og det er det ikke her.
1: Nej, det havde jeg ikke regnet
2: med. Øh, jamen, det er jo det er Henrik Reister. Det er ja. altså et et monster af en handboldspiller. Når Martin sidder og snakker krejsels, var det sådan, jeg skulle sige det? Mm. Øh, og, og, og atletisk. Så må vi bare sige, at hun springer og har så meget power, så vild en kår ser det ud som... I hendes afslutninger, i hendes findespil øh, hun, er, hun er helt vanvittig. Øh, og så er hun jo også en, en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Øh, jeg synes faktisk, altså i, i Viper's dækker hun jo i også træer, og gjorde det godt. Og, og det har hun så ikke gjort så meget siden, men det kan hun komme til øh, på et tidspunkt. Og, øh, ja, hun er, og så er hun jo, øh, hvis vi skal tage et basket, tager crunch time player, altså hun spiller en offensiv sløj finale. Øhm, men laver altså det mål hun laver til 25-24 regjeneret på på højre træ og der kommer en to og ind på opbakning og hun trykker bare bolden ind altså hun, hun er vild øh, på, på alle parametre mere eller mindre så det det giver sig selv så end og vil også en en, en en
1: særlig kvalitet det her med altså i virkeligheden dækker Danmark hen, vil fortriligt op
2: øh, og så alligevel hun med til at, ja, at så, så kom hun bare med 10% mere, og så skød hun bare en halv meter længere fra. Altså, så du, når det skal afgøres, så ved jeg ikke rigtig, om man kan stoppe hende.
3: Ja, men det er, jeg har også hende i også er Det er absolut toppen af poppen, når vi snakker om, hvordan man gebærter sig på en håndboldbane. Det, det er at kigge på hende, og det er en fryd for øjet, og absolut fortjent at være med som den bedste
1: bak. Og jeg tænker, at du har en helt anden, Thomas. Vi lukker den fuldstændig på hende resten, kan jeg sige. Men så, jeg glemte faktisk at nævne noget før, så jeg kunne også godt have, have sagt Andrea Bølk Der var i hvert fald et fantastisk øh, øh, klip øh, undervejs, at man så Emily Bølk og så zoomede kameraet op på... Øh, Som var blevet mega øvrigt mest... Præcis, op, op på, op på Mutti fra 1993-finalen der. Det var, Ud Danmark? Ja, præcis. Der sidder jeg jo igen nu og aner ikke, hvad nej, det nej, er du, du er ikke der er. Nej, no, altså, du er ikke så gammel. Men tænk meget højt, h- h- det DDRH, og måske knap så lidt som sin datter, så har du noget der. I
3: øvrigt øh, var der billeder af hende under
1: slutrunden, og hun har ikke forandret sig helt vildt meget. Nej, nej, det var rigtig godt. Venstrefløj,
2: Kasper? Ja, der er Emma Fris
1: Ja. Så det stopper vi bare
2: der. Hvad har du? Ja, det
3: har
1: jeg også. Og, og det er fantastisk. Og Jeg havde jo håbet, at hun skulle skyde nogle flere straffekast. Ja, det kan jeg sige, det har jeg også. Men når vi så lige alle sammen er super, super enige, så lad os lige starte med dig her. Altså, Emma Fris, det var jo ikke hendes øh, slutrundedebut, men det var det jo måske lidt, næsten lidt alligevel. Ikke? Hun, hun er første server, og øh, vidste også, at hun skulle spille meget. Hvad var det for en slutrunde, hun spillede?
3: Ja, jeg kommer fra et skadesforløb ja. øh, op mod øh, EM-runden, og så går hun ind og brænder sådan en, en slutrunde af. Øh, ja, og jeg er også sikker på, at havde hun fået lov at, at brænde øh, to straffekast mere øh, i starten af turneringen, så, øh, så har det været fantastisk det hele i forhold til det her med at være øh, den mest scorende. Jeg tror, hun i fremtiden kan være en af de mest scorende, øh, både dansker, men det var hun også den her gang, men også øh, i forhold til en, en slutrunde. Uh, hun har ekstremt meget x-faktor, og, og det kan man ikke bare lige sige det er det, og det hun kan, hun kan rigtig mange ting. Men hun kan løbe stærkt, uh, hun springer godt, uh, hun har signatur, uh, afslutninger, som målvogterne også kender til, og så videre, men Hun har sådan en præcision på dem nu, at uh, uanset hvor meget de, de kender til dem, så sidder de så præcist, at, uh, at man kan kalde signatur signaturafslutninger, og det, det er det der gør hende ekstremt uh,
1: stærk. Hvorfor var du også sikker på Emma Fris?
2: Jamen jeg synes jo nu, har Martin har snakket lidt om de offensive kompetencer. Øh, vi har også tit øh, snakket om Trinøstergård øh, som en øh, suveræn forsvarsspiller. Og det er Emma Fris også god til at gå igennem og bryde bolden. Rigtig, rigtig god på at vurdere hendes opbakning og trække ind på fejl. Og så synes jeg faktisk også, at hun har vist noget mental styrke. Altså, det har ikke udelukkende været en dans på roser. Hun har også haft hårde start på kampene, hvor hun har været 0-2, brændt nogle store chancer, men har bare holdt fast, og så kampe gået 5-5 derefter og Så har hun også vist noget modenhed, som hun måske har tillagt sig med, nogle, ja, med en stor rolligkast og en uhf og... Stor kamp med den danske liga og så videre. Så ja, det har absolut været internationalt genmådet for Emma Friese i år.
1: Kæmpe slutrunde, det er også bare at gå ind og stille det der, bryde ofte der og sådan noget. Altså det synes jeg er meget godt gået af en en uh, ung spiller. På strejen, uh, Kasper, der havde all jo star teamet jo uh, der har de uh, faktisk valgt en af mine favoritter på at uh, få mm.
2: Men hvem har du der? Men hun er også en af mine favoritter, okay. øh, og jeg tror også, at inden ret længe, så, så er hun verdens bedste drejspiller, øh, sådan på et samlet produkt, men jeg har valgt den Blom. <laughs> Der kommer en svitsker. Jeg synes bare, at altså, hun spiller på et ikke okay. særligt øh, godt landshold, øh, hvis vi sådan skal snakke topniveau og, og, og store spillere, Øhm, og i begge ender er, er et kæmpe omdrejningspunkt for dem. Øh, defensivt er hun vanvittig. Øh, offensivt laver hun 26 mål på 40 afslutninger. Ikke sådan en vanvittig procent, men alligevel rimelig mange mål for en stregspiller, som kun spiller... Og spiller hun? seks kampe? Nej, syv vel. Øhm, men, men jeg synes bare, hun, øh, hun er verdens bedste stregspiller lige nu, øh, hvis du spørger mig. Og, øh, og det synes jeg også, hun har vist for Sverige under den her slutrunde. Hun, Jeg lider bare under at spille på et landshold, som... som en gang imellem kan ramme et kollektivt så højt niveau, at de for alvor kan spille med om, om medaljerne. Øh, det gjorde de ikke i år. Og, øh, men men hun, har, hun har holdt det niveau, vi, jeg synes, vi kender hende for.
3: Jeg, og jeg er helt enig med, med Kasper. Vilde Morten skulle man også have taget øh, bare de tre, der er lige nu, som er vildt højt niveau. Men jeg vil også sige, at, 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 Lina, at den er den af dem, som kan spille med i alle spilfaser på, på allerhøjeste niveau. Jeg synes også, hun er verdens bedste PT. For par vil jeg sige, kommer nok også efter det efter nogle år. Ja, men lige nu, der er det der er det lignende. Og, og øh, hende vil jeg også
2: allerhelst på mit hold. Og hvis jeg vil sige, altså jeg vil den eneste, der, der kunne banke på, øh, synes jeg, sammen med den Blom. Og grunden til, at jeg ikke har taget hende, er egentlig, at synes, hun starter det her mesterskab helt vanvittigt. Øh, og falder måske en lille smule ud De sidste fire kampe, der hun 8 mål på 14 skud øh, Holder ikke det niveau, jeg synes, hun havde de første fire kampe under slutorden Havde hun holdt bare tilnærmelsesvis det niveau De sidste fire, hvor det er to gange Danmark og Frankrig og Sverige og
3: så, så forsvarsmæssigt går hun altså kold. kold Altså hun går kold, hun bliver langsom ja. Og, øh, og der så øh, må man sige, Linde, hun, hun er bare med i alle spilfaser
1: Sige, jeg bøjer mig i for bedre argumenter. Jeg havde faktisk sted skrevet på i mine noter, men der vil jeg godt, øh, det vil jeg godt ændre, selvom det er en svensker til Lind, Lindblom. Også jo en fantastisk personlighed, hvad man hører om hende. Så øh, hun er med fedt, fedt navn, Thomas. Ja, ja, det er det også. Det er det også og så vidt jeg forstår, egentlig mor i gøre en sej personlighed. Ja. Så øh, det, det vil vi gerne sende, øh, sende. Det vil jeg godt... Vi laver en tagerskiftning ud med stedet inden Lindblom. <laughs> Så kommer vi til noget, som Linn Blom jo i hvert fald også er god til, nemlig at dække op. Hvem har du som bedste forsvarsspiller,
2: Kasper? Ja, der har jeg sådan altså det samme som, som det officielle hold med, med Katrine Harndal. Mm.
3: Og det kunne jeg også godt have taget. Uh, hun står også med på min her. Uh, et vidst. Uh, ind, hvis vi snakker de første kampe, rigtig ikke de sidste to, så var hun bare vanvittig. Uh, hun har været med, hvis hun kunne holde niveau de sidste uh, uh, kampe, hvor hun var en del af, af Frankrigs succes forsvarsmæssigt. Uh, men... Kjeld Dolfer har jeg sådan lidt med med også. Og jeg ved, hvis hun kunne have været med i nogle flere kampe, hvis hun ikke lige skulle have set nogle kampe over, og kunne have været i med, så var hun absolut øh, den bedste forsvarsspiller, synes jeg. Øh, Kaldolfer Dolfer er, er vanvittig i forsvaret. Øh, også på klubhold P.T. Øh, nede i BDK, er hun øh, synonym med deres øh, fremgang. Så hun vil også, øh, og jeg, jeg tager hende med sådan lidt med, med i forhold til, at, at det var sgu synd for hende. Øh, Katrine er, ja, øh, på... På alt, hvad det hedder statistik, der ligger hun helt højst.
1: Også fik jo armene med og altså ja, ja. det blev
2: afsted Asy- for. Asy- hun sagde hun bare var krumt på, på ja. slutordens bedste defensiv. Altså det er Enig. meget 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 godt
1: argument. Kan det dog helt vildt? Jeg så en ser CS arenaen i altså. Det
2: fantastisk forsvarsspiller.
1: Da, da, da Holland slog øh, Danmark, ja, ja. var hun
3: næsten <laughs> alene her i det forsvarsspiller, det var helt sindssygt. Ja,
2: men jeg tror, hvis Holland havde klaret sig godt og være, være med i weekenden, ja. og, ja. og hun ikke, som du siger, lige var, havde, havde siddet sat sat lidt på tribunen, så tror jeg, hun havde været helt altså umulig at komme udenom som, ja, enten som bedste forsvarsspiller eller som øh, MVP, fordi jeg synes faktisk, en ret stor sådan udvikling for hende er, at hun er blevet en rigtig, rigtig god angrebsspiller også. Så, så hvis Holland havde klaret sig langt, så kunne hun også godt have været MVP. Og jeg
1: synes måske en honorable mention, vil jeg faktisk sige, Anna Lagerqvist fra Sverige. Øh, altså, vi taler tit det, det her ja. med at gå ud på meget stor afstand at stå der alene med mig i Højlund derude, det synes jeg bare... Øh, altså.
3: Også for de unge spillere, at man kan se, at man skal ikke være 81 for at kunne stå ind i midtforsvaret. Man kan godt være lidt mindre og en terje, og det har vi også i Danmark haft tradition for førhen, at vi har haft typer, der kunne med Melgaard og Company, der kunne arbejde der derinde i 3-4 position. Og det er jo virkelig fedt at se, at de, de mindre spillere kan kan være med.
1: Og hvis der nogensinde har været en smiling killer, så må det være hende. Altså hun ja. smiler hele tiden, og så slår hun bare ja. mega hårdt, ikke? <laughs> Fed type. Kasper, nu skal vi så til det. MVP, den mest værdifulde spiller. Det kan være, vi ikke er helt enige her. Hvem har du der?
2: Øh, jamen, der har jeg en, som øh, er med mest af 500. givet mig rigtig mange point inde på, øh, på manageren. <laughs> det er et godt argument. <laughs> hun var ikke point nok, jo. Jeg øh, jamen, jeg har valgt Jaukowicz fra Montenegro. Øh, ja... Jeg, jeg virkelig tænker meget over den, faktisk. Der var ingen måde for mig at komme, komme udenom, at det skulle være hende på. Altså, hun, hun er to mål fra at være topscorer øh, på, øh, på et hold, hvor ja, hun har mange afslutninger. Men hun har også mange afslutninger i skodsituationer, fordi hun er nødt til det. Og har alligevel holdt fast i en scoringsprocent på 55,8, som er altså en rigt, rigtig pæn scoringsprocent for en, som... Skal afgøre mange angreb, når oppe. Øh, mange angreb, hvor situationerne ikke er gode. Og to mål fra Mørk øh, som nummer to på topscore øh, Ja, så, så for mig har hun været øh, sådan på spillet og på outputtet øh, omdrejningspunktet. Og så har hun øh, hendes veninde nu på højre fløj, som som har været sikkerheden selv på straffekast, og som også tager et kæmpe ansvar på det hold, på, på energiattitude. Men, men, men hun har været den, den alt overskyggende årsag til, at Montenegro de, de står med en bronze Men hjælp
1: Man hjælper lige lidt med Jotina øh, her, fordi da hun var til uslutrund, kan jeg huske, at man talte jo om, at hun, hun ikke sådan noget 17 mål i finalen, eller altså, hun fuldstændig smadrede det. Øh, og så var det som om, der var nogle år, hvor, hvor, ja, hun er kæmpe talent, men, øh, altså, ja, han har sagt, hvad er der sket med hende?
2: Ja, man kommer jo heller ikke, altså, hun kommer jo ikke ind på et landshold, som bare kører af, og som hvor holdkammeraterne er på, på, på et internationalt topniveau, som måske lidt, vi har snakket rigtig meget om engang, øh, med spillere, som har ud af på U-landshold, og som ikke rigtig kan få det til at fungere på, på seniorniveau på landshold. Øh, og der kan man sige, der det her er måske også en spiller, som har... Fordi hun skal være drivkraften på hendes landshold. Det, det bliver altså ikke bare lige sådan som, som 19-20-årig. Men, men måske nu har fået en alder en erfaring fra klubregi og Champions League osv. Så, så hun nu er der øh, både sådan erfaringsmæssigt og hvor hun kan gå ind og, og tage et landshold på seniorniveau på, på ryggen. Det mener
1: hvis de skal huske at nævne vores nye favorit, Katrin hmm. Kløjber. <laughs>
2: <laughs>
3: var... oh, ja. Jakovic øh, var også i Budutners dengang, var hun, øh, da hun var ung var hun en af de allerbedste. Og det, det var på et hold, som var rigtig dygtig. Øh, så, så flytter hun til, til Brest, og skal lige huske, at hun får sådan en korps- korsmåndsskade, hun lige skal over, øh, og komme tilbage efter den. Men jeg synes, hun atletisk har hængt meget efter i, i alle årene, og kunne hun få det med, så, så havde vi en af de allerbedste øh, spillere i verden. Så øh, for det, hun har fået med, det kan jeg jo sige til lytterne, at altså, hun, hun har modtaget 1367 afleveringer, og af dem, der har hun smidt, øh, kan man sige, øh, fem, seks, seks afslutninger, eller seks øh, pasninger, altså seks afleveringer væk. Det er helt vanvittigt. Hun, øh, hun er aller, højst øh, på den del af statistikken, og er jo ikke spilfordeler, men hun er ekstremt vigtig for det hold. Og uden hende, så, så havde de ikke stået med den medalje det er et godt argument for at have hende med som MVP. Jeg har taget en anden med, hvor det hold, hun er med på, havde ikke stået med en guldmedalje, hvis hun ikke var på det hold. Og det er Mørk, Og det er ikke kun fordi i finalen, fordi der var hun MVP. Det var hun også i mange andre kampe. Selv på så dygtigt hold har de har brug for, at der er en Norder, som kan redde skærene ud i rigtig, rigtig mange kampe. Og det kan hun gøre kun i angrebet. Øh, riskerende ud for et øh, mandskab. Så så hende har jeg med. Øh, og han så ikke med på højre bakke, men han så med på, øh, på den her del.
1: Vi mangler lige en enkelt kategori, nemlig øh, turneringstræner. Det er ikke noget, der officielt er på all star men en træner, der har gjort sig særligt bemærket. Kasper, hvem er det for dig?
2: Jamen det er så hende, der af den trio, som, ja. har, som har gjort, at Montenegro har fået en medalje, og det, det er det, hvor <coughs> Vi var en lille smule inde på det øh, på en af de tidligere optagelser, hvor, hvor jeg talte lidt om, at jeg synes, hun har Øh, måske gå sådan en lille smule skandinavisk øh, til et montenegrinsk landshold, som på, på alle tænkelige måder jo på, på bedste Balkan, man er de seneste år, har braget dig ud af med den mest sindssyge energi, man, man kunne drømme om. Og øh, der har hun ikke pillet af men jeg synes, hun har fået skruet en lille smule ned for det, og fået sat en lille smule mere øh, sådan skik, og måske på det dem. At de er ikke noget nogen som helst kasser, men, men altså. Så i hvert fald. Så t- k- står og kigger hen på en af de kasser, som de, alle andre hold passer ind i. Og det, det synes jeg gør, at, øh, at det sådan nogenlunde stabilt kan præstere over en slutrunde, at det ikke bliver sådan noget, hvor så slår de Norge med en i en gruppekamp, og så, øh, så to dage efter, så, så taber de Sokratien og, og sådan nogle sindssyge ting. Øh, så, så jeg synes, hun har givet øh, et øh, godt lige ligneragtigt det, øh, sådan spilkoncept som, som, som var en nødvendighed for at, at det netop kan præstere som, som det har gjort under den her slutrunde så jeg synes hun er den der sådan har sat det største aftryk på det hold hun har
1: jeg kan sige at min datter sagde det da hun så Montenegro spil åh oh, hun er fed hende der kendte hende ikke rigtigt. Så, så, så sagde jeg, og det kan lytterne også gøre, på YouTube er der en video, der hedder, Bojana Popovic, I've got the power. Det er jo bare fire minutters power, på Bojana Popovic, som hun tager bare, fuldstændig med åben måned og Og hun var god ind der. <güls> ja, og hun har ikke den der udstråling, det er, der ja, det fantastisk, det er, hun giver til ham. Det er
2: 3-2 efter fire minutter, der hun bare hælder en dyb squat. Men hun
3: er da fed, og hun har også, måske den træner til runden, der har udviklet sig mest, øh, i de sidste par år. På, på mange ting, på mange par meter også på klubholdsmæssigt, øh, når man sidder på Lutners, altså, hvordan de præsterer øh, i forhold til, hvad hold har man, og hvem møder man, og, og stadigvæk kan være med. Øh, jeg har hende ikke, øh, ikke med her, øh, og der er lidt skor i glæden, det, det er altså det her med, hvordan de øh, besejrer Rumænien osv., så videre, så videre. altså har de ikke, vinder de ikke den kamp, øh, så ser vi dem ikke øh, mere i turneringen, øh, og det, der var lidt øh, skor i glæden, synes jeg, på afslutningen der, øh, så synes jeg ikke, det var helt fair at, at give hende den status til sidst. Jeg synes, Jesper har fortjent det igen og igen i forhold til, hvad manskab har man, og jeg ved godt, at de ikke vinder til sidst, men de spiller eventuelt godt, og det er uheld til sidst, at man ikke står med mesterskabet, og det med et hold, som er underdog, både når jeg sammenligner med Frankrig og jeg sammenligner med Norge, så synes jeg, at det er en vanvittig præstation af Jesper. Flot, og han er på mit hold
1: så vil jeg gerne komme med en, øh, en, en ros til et helt andet hold, nemlig til øh, de, den nation, der hedder Schweiz. Der var nemlig en landstræner, der faktisk turde at være modig, også selvom at der øh, kom kritik udefra og sådan... Øh, tur at... Øh, ja, vi har jo levet, at vi skal evaluere ham. <laughs> øh, jeg ved ikke, om han tog fra af turneringens bedste træner. Oh, men men, øh, men en, der faktisk tør at, at tænke lidt anderledes, det synes jeg, du skal have, Ose Martin. Det vil jeg i hvert fald gerne give dig offentligt her. Og ellers har jeg også øh, Jesper Jensen i hvert fald for at få skabt den der stabilitet omkring det danske hold. Det har man fornøjelse til at følge Kasper
2: Griner, kan jeg se, med... Hvad er egentlig din evaluering? Jamen jeg har evalueret ham Og, og rost ham og jeg sagde også Jeg kommer ikke til at, at gøre det jeg Har du rost Har mig? Ja. Jeg sagde også Jeg Ej, kommer ikke at Jeg kommer ikke til s- at gøre det, også, det, til, det. det, gør det Når det, sådan vi sidder ved siden af hinanden Nej det er så godt
1: Så han har fået sine roser Ja det synes jeg Tak Kasper Selv Godt Jamen hermed lukker vi faktisk øh, Den lille boks Med øh, den hvor der står EM på Stor øh, lille? Ja Vi har været godt igennem Og jeg sidder også og holder øje med tiden Lytterne med undskyld Vi putter ud. Men når jeg nu har jeg så vil jeg bare lige til aller, aller sidst lige sige, der er jo det øh, meget mærkelige med håndbold, den sjove, at nu har vi lige siddet og talt EM, og det er ligesom, nu er jeg allerede i gang med noget andet. Nu, øh, nu kommer der ligakampe, der øh, venter faktisk nogle ret store opgør i, 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 den, i den danske liga. Så, så bare til sidst vil jeg bare lige bede om, at, og, og lige jer ja, sådan et, et take på det. Altså... Lige nu ligger Ikast jo faktisk nummer et, Fordi den kamp, de havde tabt, det var mod Randers, så den, den tæller sig lige pludselig ikke mere. Øh, og de slog også et skadesplade uden til klart. Øh, hvis vi starter med, med, med dig, Martin, her anden halvdel, det kan man ikke rigtig kalde det, der spilles så kampe, men det, vi skal i gang med nu i den danske liga, hvad, 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 hvad skal vi se frem til der?
3: At det bliver et, en fantastisk anden halvdel igen. Og det gør det, fordi vi har Ikast lige pludselig som bliver den store, ikke kun udfordrer, men det bliver en højtel for Odense og for, for Esbjerg og, og den, den gejst og tro på tingene, som Ikast øh, har fået øh, igennem, jeg vil sige, de sidste par år. Øh, og og, og som man, man hører ud fra heden, så begynder det at lægge endnu flere lag på og økonomisk øh, kan være med til at spille op mod øh, både Esbjerg og Odenses økonomier. Jamen, øh, så kan man også holde på spillerne. De fleste af dem i hvert fald, så er der ikke uro i forhold til, at der er en masse, der skal skifte her henover efter jul osv., som nogle gange kan være den, det største problem for klubberne, det er den uro, der sker, når der er for stor skifte på holdet. De kan holde på det her hold, og de har både talent og de har, har klasse. Øh, så tror jeg faktisk, at øh, nu har Julia ikke været med til, til det her hjemme. Jeg tror, hun brænder den vildeste, øh, det vildeste forår af. Og øh, det kan godt gå hen og blive meget, meget seværdigt, det der kommer fra, fra dem af. Så ved jeg godt, at, 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 at Eshbjerg er en mastodont, og de er stadigvæk svære at slå, og Odense stadigvæk har, har et rigtig, rigtig dygtigt mandskab. Men øh, det, det spiller ikke altid plus for Odense, det er op og ned. Øh, og Esbjerg en hjemmeliga, det har vi også talt lidt om. Det er også lidt op og ned en gang imellem. Så øh, jeg tror, de satser stadigvæk på, på Champions League-delen, så IKAS, den hjemmeliga, tror jeg, kan, kan, kan gå hen og blive en kæmpe overraskelse.
1: Forventer du, at der kommer og man så må sige, nye spillere til IKAST allerede i den her sæson? Ja,
3: det er der allerede kommet, altså Hvad? fra konkursboget, som, som vi ikke lige har nævnt her, men altså Randersøg og en Konkurs, og det har jo gjort, at der er en del spillere, der, der kan finde andre græsgange. og jeg tror, at både Viborg og, og IKAST øh, er på hugst, og der er sikkert også andre, der, der har fangst den i gang. Øh, der kommer en tredje keeper øh, til, til IKAST, og øh, jeg om om der ikke står et par, par spillere hos Viborg her, Uh, når, når sæsonen går i gang igen og, og så videre og det er jo forfærdeligt uh, det der er sket i Randers og det, det bløder helt vildt mit hjerte i forhold til min gamle klub og, og det havde jeg heller ikke troet på at, at det ville ske jeg troede det var så stor opbakning og, og det var der jo egentlig også de, de samlede halv millioner på en uge men man uh, trak sig alligevel og, og det er jo drønhammerne ærgerligt det bliver så bliver det, det dyreste hold i anden division. Øh, som vi som nok ser øh, hurtigt tilbage i første division og, og snart også i liga igen på et eller andet tidspunkt men øh, det, det, var, det var ikke det jeg havde forventet at der skulle ske i også
1: Og I husker jo at øh, Martin har skudt på Odense som mester Kasper på Esbjerg og jeg tog jo i kast så nu får vi se Hvad glæder du dig til her når sæsonen øh, går i gang igen Ligaen?
2: ja som du sagde altså, der, der, der kommer jo store kampe i den danske liga fra starten af og dem, dem glæder mig til at se øh, bliver specielt, hvad er det ikke, I kaster Esbjerg på lørdag? Ja. Ja, det, 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 det er vildt nok ikke, de når vel ikke rigtig at træne. Øh, måske et par taktiske 6-6-træninger, men, men det er jo det, i hvert fald for Esbjergs vedkommende. Så, men, men de glæder om, bare til at starte op igen, øh, og fremragende, at vi ikke skal have så mange perioder, uden at, at kunne se håndbold. At tingene lige bare, i <laughs> hvert fald for os, er det fantastisk, ikke? Jeg forestiller mig måske, at, at der er nogen, der kommer med hjem på slutrunden, som måske ikke kunne have tænkt sig en uge mere. Øh, men, øh, men det, det er bare fedt Jeg glæder mig bare til at starte op igen
3: Ja, og så er det jo også det spændende Viborg, altså øh, han meldt ud at Jakob Stopper og søger øh, Sikkert mod udlandet og, og spændende hvad der skal ske med ham Og fremtiden, og så har man Ole nu Som, som, som var i Randers Som går om øh, og bor i Viborg Og kan rende og følge holdet Og øh, spændende om, om han måske også På et tidspunkt skal overtage det hold øh, øh, I løbet af den næste periode øh, Det bliver at være sker Uh, har fået en treårig kontrakt, og det bliver, altså det bliver en spændende, spændende opgave for ham. Uh, det, det er et hold. altså Jeg ved godt, der er meldt ud, uh, også fra Ole's side og klubben, at nu skal vi bygge op osv., men det vi Viborg, de får ikke tid til at bygge op. Der er fuld knald på uh, omgivelserne og kæmpe forventninger. Så jeg synes, der er masser af ting, som
1: er ekstremt spændende at følge i den her liga. Godt, det vil vi glæder os til. Og jeg, jeg tror også, vi kan advare både jer og om, at det kommer vi til at følge skarpt op på. Uh, nu holder vi lidt uh, lidt, lidt slutrundepause, men uh, meget hurtigt melder vi os tilbage med, uh, med noget god status på den danske liga. Kasper, tak fordi at, uh, du vil være med her og tak for gode indsatser under slutrunden. Selv tak. Og Martin endnu en gang til med med slutrunden Byen, Og uh, nu har du fået alle de rose, nu er det slut med at rose. Jeg synes også Kasper her. han er sindssygt dygtig. Ja, han er faktisk. <laughs> ja, det kan vi tale om. Han, er, øh, han også vundet en del håndboldkamp i år, men det snakker vi ikke så op. <laughs> om. Øhm, så tak fordi, at vi måtte, øh, at vi lige måtte lægge vejen forbi her. Og også tak til dig der lytter med, det sætter vi uendelig pris på. Endelig tak til Sparkassen Kronløn for at gøre alt det her muligt og for at I ser simpelthen så godt ud på de danske, <laughs> på de danske trøjer. Det her, det var alt for EM øh, for den gang, men vi er straks tilbage. Tak for den gang.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano håndbold.